0: אהלן, מעיינים, ברוכים הבאים ל-The NextGenCast Podcast, פרק מספר 6 עבור ה-25 לתשיעי. אני גיל, אדמין של קבוצת הפייסבוק, פלייסטיישן NextGenIL, ואני אחד המנחים שלכם היום. לצידי נמצא, כמו בכל שבוע, מסטריה פילגביה, ליאור ורדי. יקירי היקר.
1: שלום, שלום גיל, שלומך השבוע? מה המצב? הולך לסדר גמור. אני אזכיר למאזינים, כן, הם שבוע מעניין מאוד. אני אזכיר למאזינים שאני, ליאור ורדי, גם דמין בקבוצת פלייסיישן נקשן אל, ואני אהיה מנחה העזר להיום. לצערי, אין גביעי פטינים חדשים מהשבוע.
0: אבל
1: במקום זה יש הרבה חדשות מעניינות.
0: כן, כן, כן. היה לנו שבוע די פייסטי, אפשר לומר. היו כמה ידיעות. שבוע היסטורי, לא סתם. גם היסטורי. היו כמה ידיעות די גדולות, אבל לפני שנתחיל, אני רק רוצה להזכיר לכם שניתן להאזין לנו בפלטפורמות הבאות. יוטיוב, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, טון אין רדיו,
1: דיזר ופודביין. ויש להזכיר <אח> שברשימה <אח> הזאת שתיים מהפלטפורמות הן חדשות. אז סוף סוף אנחנו בספוטיפיי, ונאלצנו לעשות שינויים מאחורי הקלעים בשביל זה, אבל עכשיו אנחנו שם. וגם דיזרון המתחרה שלהם נמצא, לקח אותנו על הדרך.
0: אנחנו בכל מקום, ברוך השם.
1: לגמרי. טוב, אז מה אתה אומר? אי אפשר להתחמק מאיתנו, לא משנה באיזה פלטפורמה אתה מקשיב. אז מה אתה אומר? שנקפוץ למים? כן, יאללה, גיל, נקסט וחדשות הגיימינג, מה קרה השבוע?
0: נקסט וחדשות הגיימינג, אייטם מספר אחת. אחד מתוך שישה אייטמים. מייקרוסופט קנתה את זנימקס. בום! Headshot. זה סוג של מכה בכנף לסוני, אנחנו מיד נדבר על זה.
1: מה זה בעצם אומר? זה יותר ממכה
0: קלה? תכף, אנחנו תכף נדבר בדיוק על הדבר הזה, מה המשמעות של זה. מי זה זנימקס okay. בכלל? Okay. ליאור, אתה רוצה להגיד okay. לנו okay. מי זה זנימקס?
1: כן, okay, אז זנימקס, okay. למי שלא יודע, זה חברת אחזקות uh, ומדיה, שהיא חברת האם של בססדה סטודיוס. כלומר, כל תשעת אולפני חברות המשחקים ששייכות למשפחה של בססדה, ממש פרס קונפרנס שלם שנתי של E3, נקנו על ידי מייקרוסופט במכה אחת. פאק. כן. Okay. ולא סתם, זו העסקת הרכש הגדולה ביותר בהיסטוריה של אה, עסקי גיימינג בקונסולות. שבע כמה? 7.5 מיליארד דולר. 7.5 פאקינג מיליארד דולר. העסקה היחידה שהייתה גדולה יותר ממנה, זו עסקה בתחום המובייל גיימינג, של חברת טנסנד שרכשה ענקית גיימינג שוודית, אם אני לא טועה, או נורבגית. אבל עבור, זה פשוט כמה? מבחינת, בעבור 8.6 מיליארד, זה לא הבדל גדול כזה. רק איזה מיליארד דולר, אתה יודע.
0: אז מייקרוסופט שיש לה, נכון ללפני הרכישה הזאת, היו לה שלושה עשר, סליחה, ארבע עשרה, ארבע עשר אולפנים, אולפנים שלה בבעלות. יותר נכון להגיד חברות
1: פיתוח מאשר אולפנים, כי חלק מאולפנים okay. הם יותר, יותר מצוות פיתוח עכשיו. Okay. עכשיו okay. הם הרוויחו תשע נוספים ויש להם עשרים ושלוש חברות Oof. פיתוח שונות בבעלותם. והם <ש> עברו <ש> את סוני על הדרך. כן,
0: סוני נמצאת כרגע על 13. כן, זה טירוף מוחלט. ואוקיי, ו- באולפנים החדשים האלה, למי ש- שלא לא יצא לו להתעדכן, נמצאים בין היתר, אנחנו נמצאים סך הכל, בטסדה, <laughs> Game Studios, שאחראים כן. על uh, The Elder Scrolls וFall Out, ארקין סטודיוס. כן, ו-
1: סקיירים, אובליבי, <laughs> <Oblivion>, מורווין <laughs> למיניהם.
0: ארקן סטודיוס, דף לופ ודיסונורדס. דיסונורדס, נכון? כך קוראים לזה? כן, כן, דיסונורדס. היה
1: שתי מסיתים אגב... בסדרה. וגם I... פריי 2 שיצא
0: לא מזמן. Okay. אם הזכרנו גם את דף uh, לופ, אז ככה, רק באגב קטן. פיל ספנסר, הצ'יף הראשי של אקסבוקס, mm-hmm. אמר שאפילו שזה, כאילו, בגלל שזה אקסקלוסיבי של מייקרוס, uh, סליחה, של פלייסיישן,
1: זה הולך להישאר אקסקלוסיבי של פלייסיישן, אקסקלוסיבי זמני,
0: כמה שאני זוכר. כן, בגלל שהם
1: כבר ש... כנראה חתמו על חוזה והם <laughs> קצת כן. לא יכולים uh, לשבור אותה. אז הם הולכים, מה שהוא אמר זה שהם הולכים לכבד את החוזה הזה בעצם. כן, אז מייקרוסופט <laughs> הולכת <laughs> לפבלש משחק אקסקלוסיבי לפלייסיישן 5. שזה... אתה, אתה מבין את המשפט הזה? כן. <laughs> למרות שיש
0: אה, את... אה, בעצם, מיינקראפט נקנה על ידי מייקרוסופט אה, אחרי
1: שהוא כבר יצא לפלייסטיישן. חברת מויאנג שמייצרת את מיינקראפט, <laughs> נקנתה <laughs> על ידי מייקרוסופט אחרי שהוא כבר יצא לפלייסטיישן. אוקיי. Okay. אבל הם תמכו בו בעדכונים אחרי. <laughs> כולל, אגב, עכשיו פלייסטיישן uh, VR מאוד חדש <laughs> למיינקראפט, שיצא לא מזמן. נכון, מעניין. שזה בכלל מפתיע שזה יצא. <laughs> כן, אז כאילו, למה שמייקרוסופט יפתחו פלייסטיישן VR mode למשחק שבבעלותם? כנראה שהחבר'ה במויג'נג ממש רוצו. וכנראה שיש להם מספיק חופש במייקרוסופט לעשות כזה דבר. אבל זה בכלל. בהחלט מעניין. מאוד. אוקיי,
0: okay. סטודיו okay. 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 נוסף אחרי ארכן סטודיו, איי סופטוויר, רשוי אחרים. איד, איד, לא איי
1: הם תמיד מתעקשים להגיד את השם שלהם, איד. באמת? אוקיי. כן. איד סופטולר,
0: דום, דום איטרנל, סדרת, קו, סדרת קווייק כמובן. כמובן. Uh, Machine Games שהם הביאו לנו את וולפנשטיין, Tango GameWorks, שזה Ghostwire, טוקיו, Evil Weven. הם גם
1: הנציגות היפנית בתוך החבורה הזאת. אתה רוצה להקריא את שאר הרשימה? יאללה. ZNIMACS אונליין, זרוע של ZNIMACS עצמם עשו את Ender's Calls אונליין ואת Fallout 76, הנוראי. Uh, Alpha Dog, שהם היו בעיקר מפתחי מובייל, עשו משחק בשם RaceBone, שלא שיחקתי בו. Uh, Roundhouse Games, שהם רכישה יחסית uh, עדכנית של בסלדה, הם אחראים על סדרת רון. ואנדד Labs, שכבר גם ככה רגילים לעבוד עם מייקרוסופט mm-hmm. בעסקאות אסוסיביות, מפתחי סדרת State of Decay, שלאחרונה גם הוציאו את State of Decay 2. Wow, wow, wow. וואו מוחלט. מה אתה אומר, גיל? Mm-hmm. אז עכשיו אתה תקנה סדרה F בשביל לשחק... Uh... את אלדר uh, סקרולס
0: 6 כאילו? או את סטארפילד? Uh, אני... את אלדר סקרולס אני על בטוח כנראה לא אקנה, כי אני ממש לא מתחבר למשחקים האלה. Uh, יש פה כמה מחביבי ליבי, כמו דום uh, ווולפנשטיין, Evil Weven גם זה נחמד, אבל בוא נגיד ככה שזה לא משחקים שלא הייתי מסתדר בלעדיהם. כאילו, זה משחקים נחמדים, nice to have, ווולפנשטיין הוא תמיד יהיה קולט קלאסיק. גם דום כמובן. תקשיב, לדעתי,
1: הרמה של האיכות של המשחקים שבססדה מוציאה, זה ממש כאילו, כמעט כל ההוצאות שלהם, חוץ מפעלות 76 היה זוועה, זה משחקים של שמונה וחצי פלוס בממוצע הביקורות. לדעתי זה, זה פשוט רכישה מטורפת, כן. כן, כן, לגמרי. דסונורד יצא מצוין, דום יצא מצוין, וולפנשטיין יצא מצוין, Evil Within יצא מצוין, משחקים חזקים מאוד. אני קצת חלוק על וולפינסטיין, אבל בסדר. ולדעתי, הרכש הזה הולך... אם באמת המשחקים האלה יתחילו להיות אקסקלוסיביים, המשחקים הבאים של המפתחות האלה, זה הולך להביא הרבה מאוד אנשים לקנות אקסבוקס שלא יקפיק ממנו. בוא נגיד, אפילו אצלי בבית כבר התחילה השיחה הזאת.
0: <laughs> זו באמת שאלת השאלות. אתה חושב שעכשיו הם ייקחו את כל המשחקים העתידיים של החברות האלה, והם, מה שנקרא,
1: ימנעו אותם מפלייסטיישן? אני לא חושב שאת כולם הם ימנעו מפלייסטיישן, אני חושב שזה יהיה, כמו שפיל ספנסר אמר השבוע, on ה-case by case basis, כלומר, פר משחק הם יחליטו אם למנוע את השחרור שלו על פלטפורמות אחרות, אבל אני בהחלט רואה אקססיביות זמנית, ממש באופן גורף, ואני בהחלט רואה את המשחקים האלה מגיעים ל-Xbox אולי אפילו גם ל-Game
0: אנחנו כבר יודעים שדו-מיטרנל יגיע לאקסבוקס גיים פאסט, נכון? ממש בראשון בוקס... נכון, בשבוע הבא.
1: מטורף. הרכישה עוד לא יצאה לפועל, וכבר בשבוע הבא דו-מיטרנל הופך להיות חינם למשתמשי גיים פאסט של מייקרס. מפלצת לגמרי. זה לא מפלצת, זה היסטוריה. אנחנו צופים בהיסטוריה. צפינו בהיסטוריה כבר השבוע, ואנחנו גם צופים בהיסטוריה בהקשר הזה. אנחנו נדבר בהמשך על מה אני מתכוון.
0: אני אגיד לך... למה נאמת איך אני רואה את זה? סוני, במשך אה, 30 שנה כמעט, הם כאילו, הם אף פעם לא ידעו לשחק יפה עם מייקרוסופט. היו להם כאילו את כל הסטודיו העצמאיים שלהם, והם אף פעם לא שחררו את המשחקים ל-PC ל- או ל-Xbox, כמובן להוציא את, את המשחק היחידי ש- שהם כן הוציאו, ממש ממש לאחרונה, את הורייזון זירו דום.
1: אז למה ש... אני חושב שהוא לא היחידי. אני חושב שהיה משחק MMO, אני חושב Planetfall או משהו כזה, שהוא היה פאבלישט בי סוני שיצא גם ב-PC.
0: עזוב פאבלישט, owned. פאבלישט ואונד.
1: יכול להיות שאתה צודק שהורייזן הוא די בולט, אבל דווקא שתדע לך שיש שינויים בכיוון הזה, לא רק מבחינת הורייזן. סוני הודיעו שנה שעברה שכל משחקי ה-MLB, סדרת משחקי הבייסבול שלה, כל משחקי ה-M&B החל מ-2021 הולכים לצאת גם ל-PC. זה יכול להיות גם לפלספורמות אחרות. וואלה, זאת אומרת... כן. אני אומר שיכול להיות שזה סוג של מגמה בשני כיוונים, ולא רק מהצד של מייקרוסופט.
0: שמאחורי הקלעים החבר'ה עשו שולם שולם לעולם,
1: ורוגז ורוגז אף פעם. תראה, זה לא באמת שולם, כי מן הסתם הם מתחרים רציניים, ואתה רואה את זה, כן? משחק הצ'יקן המטורף שהיינו עדים אליו בחודשים האחרונים, זה העדות הכי גדולה לזה. אבל יחד עם זה, במובנים מסוימים הם עובדים אחד עם השני. למשל, אני הולך להפתיע אותך, אתה יודע ששנה שעברה, אני לא, זוכר, לא יודע אם אתה עקבת אחרי זה או לא, אבל סוני הכריזו על שיתוף פעולה עם מייקרוסופט, כן, בתחום נכון, הענן. נכון. הם הולכים להביא את, כנראה את שרתי הפלייסיישן של נאו לעבוד על אג'ור של מייקרוסופט, שזה שירות הענן הציבורית שלהם. כן, אני זוכר את זה דווקא היטב. אז אני לא יודע אם זה כבר קרה, אני חושב, סביר להניח שעוד לא, כי אחרת היינו שומעים על זה. אבל זה גם כן שיתוף פעולה בין סוני למייקרוסופט, ואפילו בתחום שהן מתחרות בו, כי למייקרוסופט יש שירות סטיימינג משלה. זה היה עוד לפני האקסקלאוד, נכון? נכון, ולפני שאקסקלאוד הוכרז. אקסקלאוד, כמובן, זה שירות הגיים סטיימינג של
0: מייקרוסופט. כן. מעניין אם הם שמרו את זה בסוד, אחד, כאילו, מייקרוסופט שמר את זה בסוד
1: מלפני ה... מה שאני חושב שקרה, אני חושב שהצוות, שהצוות שהיה בפיתוח של אקסקלאוד, לא היה בתקשורת ישירה עם הצוות של אג'ור כל הזמן, ובגלל זה הצוות של אג'ור לא ידע על זה, וכנראה עשה את העסקה הזאת בלי, בלי להבין שזה יצירת תחרות פנימית. כי אין לי הסבר אחר לזה. <laughs> <אחרי laughs> <laughs> <laughs> למה לתת למתחרה <laughs> שלך את הכלים שלך? <laughs> לא ברור. זה,
0: זה למה אני... אני, כאילו, קשה לי לראות אותם, אפילו לאור מה שהזכרנו עכשיו, קשה לי לראות את מייקרוסופט מתחיל, כאילו, משחקת יפה ואומרת, וואלה, נה, יש לי עכשיו 23, 23 חברות פיתוח, סליחה, 23, ואני אתן להם פה קצת, אני אתן להם פה שם, אני קצת אטפטף להם, אני פשוט לא רואה את זה קורה, אני חושב שהם... יחזיקו את הכל באקו-סיסטם שלהם בשביל לשמר אותו ולהפוך אותו למפלצת, לעוד יותר מפלצת ממה שהוא עכשיו. אנחנו יודעים כבר שמ-10 מיליון הם גדלו רק בשנה האחרונה, נכון? אתה כן עוד מתנהל ל-15 כבר, 15 מיליון.
1: אני חושב שאתה צודק, כן, מבחינת מנויים של Game Pass. אני נוטה להסכים איתך לגבי זה, מבחינת האקסקוסיביות של המשחקים העתידיים, עד כדי זה שאני חושב שמשחקים שהם אונליין MMO, כמו לדוגמה Elder Scrolls ו ואולי אחרים שיהיו עתידיים, אני חושב שדווקא אותה מייקרוסופט כן תרצה שהם יצאו גם לפלטפורמות של סוני. אולי אפילו לא באיחור. משחקים אחרים, יכול להיות שהם יצאו באיחור גדול, כדי לעשות את האקסטר כסף אחרי שכבר עיקר הסכום הוכנס, ואחרי שעיקר הנזק נעשה כביכול מבחינת אקסקסיביות, אבל אני חושב שמשחקי MMO הם כן ירצו לשחרר גם לסוני.
0: אתה רואה, אתה רואה אותנו כאילו... לוחצים איקס על איזה משחק, ואז פתאום מופיע כזה, הופ, מייקרוסופט
1: אקסבוקס סטודיו. תראה, אתה צוחק, אבל הם עשו את זה בסוויץ', בנינטנדו סוויץ'. <laughs> בנינטנדו סוויץ', היום כשאתה משחק מיינקראפט, יש לך לוגין ל-Xbox Live. עם הברנדינג של מייקרוסופט, על הנינטנדו סוויץ'. וואלה, לא יודעת. כן, זה, זה די מגוחך, אבל זה כבר קיים. אני חושב שהם את זה אפילו לא רק שם, הם גם שאגב, קאפד היה אקסקרסיבי למייקרוסופט והגיע לפי.אס ארבע לפני כחודש, שבו טעם.
0: אבל הוא כאילו לא הגיע עם כל השטויות האלה, נכון? כאילו זה לא משחק שלהם. לא, אין לו ברנדינג של מייקרוסופט.
1: אני לא יודע מאיזה הקשר היה להם אקסקרסיבית שלו, אני חושב שהוא היה חלק מתוכנית ה-IDXbox, שבה הם מממנים מפתחים מינדי, אבל... איכשהו, למרות זאת, הוא הגיע גם לפלייקסטיישן 4, ואני שמח לזה. אוקיי. Okay. טוב, גיל, נקסט.
0: יאללה, נקסט כנראה לידשנו בזה מספיק. גם ידיעה מאוד מאוד גדולה, בטח גם שמתם לב לזה באחרונה, הזמנות של הפלייקסטיישן 5 והסדרה X והסדרה S uh, של XBOX, uh, התחילו בישראל? רשמית? ואוקיי, ב... Yeah. ב... בוא תתחיל, ת,
1: ת, תספר לנו מה היה עם, עם סוני היום, ממש היום.
0: מיילנד יו... אוקיי. Okay. איש פער, היבואן הרשמי של פלייסטיישן בישראל, ממש יום אחד אחרי האירוע האחרון של סוני, יצא לעיתונות ולבלוגים ולגיימרים וכולי, ובפייסבוק של פלייסטיישן ישראל, ואמר, חברים, אנחנו שמחים לבשר לכם, פלייסטיישן 5 יגיע לישראל כמו, בכל, כמו ברחבי אירופה, ב-19 בנובמבר, ואתם תהיו רשאים להזמין את ה... רשאים לעשות הזמנה מוקדמת בראשון באוקטובר.
1: אבל אז ו... הגיע מר
0: נתניהו. כן, מגיע מר נתניהו והכניס את כולנו לסגר. אז מה שישפר עשתה, זה הקד... החליטה שהיא מקדימה את ההזמנות המוקדמות במספר ימים, ונכון לאתמול, כאילו, אתמול היא הוציאה ידיעה חדשה שאומרת, חברים, בגלל הסגר וכולי וכולי, אנחנו מאפשרים למשווקים הרשמיים שלנו ל... לתת לכם להזמין את הפלייסטיישן 5 בהזמנה מוקדמת, החל ממחר. כלומר היום, מ-25.9. שזה היום, 25.9. או יותר נכון, מי שירצה מהמשווקים המורשים שלנו, אנחנו מרשים לו, אנחנו מתירים לו, להתחיל כבר ביום שישי, היום, זמן הקלטה של הפודקאסט, אנחנו מרשים לו כבר לקחת הזמנות מוקדמות. נו, אז גיל, אתה הצלחת להזמין היום? כן, אני הצלחתי. האמת שגם אני הצלחתי. חלקית בזכותך, דרך אגב.
1: וואלה, תודה רבה. כן, אני... אני הבנתי את זה שהולך להיות פה איזשהו... טריק מאחורי הקלעים, למרות שאתה אמרת לי אתמול שאתה מחכה לפתיחת ההזמנות של באג בשעה עשר. נכון, אני למען
0: האמת כבר היו לי... היה לי כבר כמה
1: טאבים פתוחים של כל מיני... זה בדיוק מה שהיה לי. היה לי טאבים פתוחים של שש או שבע משווקים. ופשוט במשך, אני חושב, איזה 20 דקות, וחל בשע... משעה שמונה וחצי, או אפילו בערך כמעט החל משעה שמונה, בזמן שהקשבתי לאיזשהו פודקאסט, mm-hmm. עשיתי כזה קונטרול טאב, F5, קונטרול טאב, F5, הפרשתי את כל העמודים, ואז פתאום הופיע לו בעמוד של KSP, הגרסה הדיגיטלית של הפלייסטישן 5, בשעה 8.51 בבוקר. אז אמרתי, זה... רגע, 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 אם הגרסה הדיגיטלית שם, <שמע> <שמע>
0: שלחת לי את הלינק לזה, לגרסה הדיגיטלית ב- KSP, אמרת, תראה, KSP העלו. אבל איזה באסה, איפה הגרסה של הדיסקים? אני זוכר, אני לוחץ על הלינק שלך, הולך שם אחורה ל... כאילו, הולך אחורה לרשימה של הקונסולט של פייס ובום, מופיע הזה של הדיסק. אני אומר לך, ליאור,
1: גם הדיסק שלו. אני גם לחצתי שוב פעם 2005, וראיתי
0: שאופה גם הגרסה של הדיסק. אז כמובן, בום, באותו רגע,
1: הזמנה, בלי לחשוב פעמיים כן, גם אני הזמנתי לעצמי, וככל הנראה את ההזמנה השנייה שיש לי אני אצטרך לבטל, ואני מחכה לראות מה עלה בגורלה לפני שאני מבטל אותה. מה זאת אומרת? אתה חושב לקנות שתיים? לא, אבל יכול להיות שאני אתן אותה למישהו, שאני אשמור אותה ואני אתן לחבר שפשוט יקנית, ייתן לי כסף.
0: אה, אוקיי, מגניב. כן. אהלן עושה הלן. בכל רק זאת רק רק יש אנשים שלא
1: לא כמונו מרפשים עומדים בשעה שמונה בבקר. כן. <laughs> עוד משהו... בקיצור, מה שמעניין לגבי הנושא הזה של KST, שלקח להם פחות מ-50 דקות, אני חושב שהעמלאי נגמר. כן, צ'יק צ'אק, זה מדהים. זה ז'יט, ואז זה נעלם מהתוצאות החיפוש. אתה לא רואה את זה. שריפה בשדה קווצים. הבנתי שגם בבאג, שפתחו ב-10, היה בערך 30 דקות של הזמנות, ואז נעלם. כן.
0: יום לפני אפילו במחסני חשמל פתחו. וגם, זה עף תוך אפילו פחות מזה. וגיל, זה, זה
1: אומר קשה.
0: לנו שיש ביקוש בארץ, אה? את האמת, ש... זו שאלה קשה. מצד אחד, אתה יכול לחשוב, בגלל שזה עף כל כך מהר, אז יש ביקוש. מצד שני, אנחנו יודעים כמה הקצאות
1: היו לכל החנויות? אז אנחנו לא יודעים, אבל כן ראינו בעמוד הפייסבוק של המרכא, שיש לציין אותם לטובה פה, שיש להם קשרים פנימיים. Mm-hmm. הם טענו ש... כל סניף של כל רשת גדולה קיבל בין 6 ל-10 קונסולות, ואתה יודע, כזאת צפירה שאנחנו עשינו, זה יוצא בסך הכול לכל הארץ באזור ה-2,000 קונסולות. כן. Okay. האמריקאי, אני רק אזכיר... כנראה שיש יותר מ-2,000 אנשים שמעוניינים בפס חמש. האמריקאי,
0: אני רק אזכיר, הוא גם יצא לו להדליף את המחירים של האקסבוקס בישראל. או... וואלי, הוא, נכנס נכנס, נכנס, הוא היה הראשון שבעצם... אמר מה הם, הרבה לפני שמייקרוסופט ישראל, שיותר נכון, בנדה, לפני שהם אמרו כמה, מה המחירים.
1: האמת שאני עוקב אחרי העמוד הזה באחרונה, אמריקאי, והוא עושה עבודה די טובה בלסקר חדשות גיימינג בישראל, אז שאפו. כן, לא... איפה שמגיע, מה שנקרא. כן, מגיע איפה
0: שמגיע. ורציתי להגיד, אה, כן, כל הסיפור הזה עם ההזמנות המוקדמות, זה, זה קצת מצחיק, כאילו, אני אתמול כבר עשיתי, התחלתי לעשות שיעורי בית, פניתי, ל, אני חושב, ארבעה, חמישה, חמישה חנו, חנויות, רשתות גדולות, ושאלתי אותם, תגידו, הנה, איש פה, יש לכם פה ידיעה רשמית מה, מהיבואן, שאתם, שאתם המשווקים הרשמיים שלו, בין היתר. תגידו, אתם מתכוונים מחר לעשות הזמנה מוקדמת? אתם יכולים לפתוח את ההזמנות? וכולם, ללא יוצא מן הכלל, אמרו לי, לא יודעים על מה אתה מדבר, אנחנו עוד לא הגיע אלינו, לא שמענו על זה, אנחנו מנועים מלהגיב, סוג של הכחשה גורפת. No
1: comment, מה שנקרא.
0: ואז כאילו מה שקורה זה בוקר למחרת אתה צריך לשבת
1: ולעשות F5, F5, כמו איזה... כן, אבל למרות זאת, אני חושב שצריך לציין פה, שמה שהלך בישראל הוא כאין וכאפס לעומת מה שהלך באירופה ובארצות הברית. נכון. באירופה הם פשוט... הם הלכו לישון בשעה 12 בלילה אחרי שהם סיימו לראות את הסטרים של סוני, התעוררו בשעה 8 בבוקר ובאף משווק לא היה הזמנות, כי הכול נגמר. ובארצות הברית זה היה סקרמבל מטורף, אנשים פשוט התקשרו לכל החנויות והציקו להם בלי הפסקה עד שהם הצליחו להשיג הזמנה, וגם אז הבנתי ש... משהו כמו 70% מהקהל לא הצליח להשיג זמנה מהקהל שרצה. ועד זה... okay. כדי כך שסוני נאלצה להתנצל רשמית על הבלגן של ההזמנות בארצות הברית. Okay, ואני חושב okay. שיש אה... פער פה טובים, כי okay. בניגוד לסוני אירופה וסוני ארצות הברית, הם עמדו במילה שלהם, שהם יעדכנו אותנו מתי זה מתחיל, אפילו שהם הקדימו בגלל סיבות שלא תלויות בהם, גם כשהם הקדימו הם הודיעו לכולם, אנחנו מקדימים. תהיו מודעים למה קורה עם משווקים ותדברו איתם. ואני חושב שזה רציני מאוד ויפה
0: שהם עשו את זה. אני גם ארחיב את זה קצת. היו כמה וכמה חנויות קטנות בישראל שבחרו לפתוח את ההזמנות המוקדמות שלהן הרבה זמן לפני שההודעה הרשמית מישפר הגיעה. ומה שנוצר זה מצב כזה שכמה וכמה חנויות קיבלו... לפי מה שאני הצלחתי לדלות מהרשת, מפייסבוק וכולי, הם מאות הזמנות, ממש מאות. ולפי מה שהבנו מאמריקה, אין שום סיכוי בחיים שהם היו מצליחים ל... לתת לכל הלקוחות האלה שהזמינו את, ה... את הקונסולה בהשקה בזמן.
1: כן, לא בהשקה. ו... אבל כנראה שהם יתנו ללקוחות את האופציה להשאיר את ההזמנה לאחרי ההשקה.
0: כן. ו... ומה שבאתי להגיד זה, ובהודעה שיצאה מישפר, ב... ל... נראה לי שזה היה בג'ירף או בגיק טיים, יצאה הודעה של ישפר שאומרת, חברים, יש לנו מלאי מאוד מצומצם, אנחנו מבקשים, תקנו מהמשווקים המורשים בהתאם לתאריכים שאנחנו נותנים לכם, ואז כל אחד יקנה באמת למה שהוא מסוגל לתת, ולא תקנו סתם. לא תקנו כאילו ו- ותחכו שאנחנו נביא עוד קונסולות ואז ייתנו לכם את זה מאוחר יותר. תקנו ותקבלו. ואתה יודע לזמן... מה
1: הבעיה ש... עם מה שאתה אומר. מה הבעיה? שאותם משווקים הקטנים שאתה מדבר עליהם, שפתחו את ההזמנות מוקדם כן. והלכו על בסיס כל הקודם זוכה, הם עדיין חלק מרשימת משווקים המורשים של אישפאו. זה נכון, כן, זה נכון. כלומר, מה שהם מכרו לא לפי הנחרת של אישפאו, זה כן קונסולות שהן בייבוא של לישפר. אז קשה לך ו... להגיד, אל תקנה מהם כי הם לא משווק מורשה, כי הם כן משווק מורשה.
0: זה הם סוג לא... של בעייתיות
1: אחרת בהתנהלות בין המשווקים לבין לישפר עצמם. שזה נושא לא שנראה לי לא הוא שהוא... טעון מאוד.
0: אני לא חושב שבמקרה הזה לישפר אמור ל- לשנות, אמור להיות כאילו אכפת להם מה, מה הם עושים שם. מול להיות אכפת
1: כי הם גורמים לישפר כביכול לא לעמוד בהבטחות של עצמם. למה הם
0: גורמים? אם אתה מזמין מחנות שלומי ומשה... אבל
1: זה החנות שלומי ומשה לא עומדת
0: בהבטחה של הלאישפר.
1: נכון, אבל אם אתה יודע ששלומי ומשה הם משווק מורשה שלישפר, אבל הם משווקים את המוצרים שלישפר לפני התאריך שבו ישפר אמרו שהם מושווקים מוצרים ושווקו, הם כביכול דורסים את ההנחיות שלישפר. אז השאלה היא... איך זה מסתדר שאיש פאר לא מנסות, לא, לא מנסה לנזוף בחנויות האלה או משהו בסגנון, כן? תסלח לי על ה... פה. או שאולי כבר נזפה, ואנחנו לא יודעים. נכון, אנחנו תדע. כנראה לא יודעים. בהתנהלות עסקית קינאה אנחנו לא נדע את התשובה לזה. טוב. טוב, אז זה היה <אז בצד, בצד, בצד של סוני, אבל מה היה בצד של מייקרוסופט, גיל?
0: בצד של מייקרוסופט, ממש עד לרגעים אלו ממש. ממש פעמיים אמרתי, לא משנה. אפשר להשיג, אפשר לעשות הזמנה מוקדמת ל-Xbox Series S ול-Series X. כן, באופן
1: לבדוק את זה בשידור חי. כן. אם אני יכול לראות, לפחות היום כשבדקתי, קונסולות ל-Series
0: S. ונציין כמובן שההזמנות המוקדמות שם נכנסו כבר ב-22
1: לחודש, לפני שלושה ימים. כן, גם הסדרה F וגם הסדרה X עדיין מגינות לרכישה ב-KST. והפלייסטיישן 5 לא.
0: אז או שיש להם שם מלאי מטורף כאילו, של ממש פינוק של מלאי, או שהביקוש לא כזה חזק. מה באמת אתה חושב? אני חושב שהביקוש לא, לא כזה חזק, למה
1: האמת? אני, אני מנסה להסכים. לדעתי, השם הביתי של Xbox בישראל הוא רחוק מאוד מלהיות משהו בארצות הברית. אגב, לא רק בישראל, לדעתי זה ברוב אירופה ככה.
0: עזוב משהו בארצות הברית, הוא כנראה
1: רחוק ממה שפלייסטיישן בישראל. לא, זה ברור, אבל אני אומר, האיזון הכוחות בין שניהם, בין מייקרוסופט לבין סוני בישראל, הוא אחר לגמרי מאשר משהו בארצות הברית. אין כמעט בכלל ביקוש לקונסולות אקספוקס ישראל. יש ביקוש, אבל הוא קטן משמעותית מהביקוש של קונסולות פלייסטיישן. למרות שאני אגיד לך, אני... די מופתע, הייתי
0: בטוח שאנחנו נראה כבר כל מיני פרסומים מקיר לקיר על אוטובוסים, כל מיני כאלה. <laughs> זה חבר'ה שיש להם לא מעט כסף,
1: מייקרוסופט ישראל. כן, אבל מה שווה לפרסם באמצע שיש סגר, תגיד לי. מי יראה את האוטובוסים האלה? שיעשו פרסומות ביוטיוב, זה מה
0: שנינטנדו ישראל עושים. <laughs> אתה יצא לך לראות פרסומות של
1: אקסבוקס ישראל? ב... משהו? אבל אתה יודע כמה פעמים ראיתי את הפרסומת של מריו עשי לי אולסטארט ביוטיוב של נינטדו ישראל? וואו, גם אני. אני חושב שרק ש... בשבוע האחרון ראיתי אותה איזה חמישים פעם. גם אני, מלא. מלא. נו, אז... אם הם משקיעים בפרסום, למה מייקרוסופט לא יכולים? הם יכולים, הם פשוט לא עושים את זה עדיין.
0: מעניין, מעניין
1: מה הולך שם. נקודה למחשבה לחברינו אה, בבנדה. כן. אה, אגב, משהו let's... מעניין בסיפור הזה, כן. דבר אחרון לפני הנקסט. גם לדגם הזול, כבכל קונסולת הדור הבא, הזולה ביותר, הסדרה S, שעולה רק 1,300 ש"ח בישראל, 1,350 טכנית, אבל חלק מהמשוקים כמו כספיים מוכרים את זה ב-20 ש"ח פחות, גם הוא לא הזול. עדיין אפשר להשיג אותו. ו... זה מפתיע אותך? מאוד מפתיע, כן.
0: דווקא הייתי נכון? בטוח שלפחות זה יהיה הזול. כאילו, מילא הסדרה
1: X, אתה זה יותר מ-2,000 שקל, זה יקר, אבל 1,300 שקל זה לא יקר זה פחות ממה שהסוויץ' עולה בישראל, הסוויץ' הרגיל.
0: זה גם... זה מה שעולה היום, פחות
1: או יותר פלייסטיישן. כן, נכון. והמחיר הזה יש לפלייסטיישן סלים אפילו, לא לפה, פרו עולה יותר. זה מעניין. טוב, עכשיו אני מרשה לך להגיד נקסט. נקסט. טוב, גיל, ידיעה מספר שלוש היום. סוף סוף גילינו קצת פרטים לגבי תוספות האחסון לדור הבא. Ee, מה, זה, האם זה יקר או האם זה כדאי? אז קודם כל אני אזכיר משהו שאני נתקרתי בו הרבה בפייסבוק בימים האחרונים, ואני חושב שכדאי לציין אותו. בדור הבא, גם אצל מייקרוסופט וגם אצל סוני, אף אחד לא דיבר על החלפה של הכונן הפנימי. אין כרגע, למיטב ידיעתנו, לא אצל מייקרוסופט ולא אצל סוני, אופציה להחליף את הכונן הפנימי של המכשיר. עכשיו, על מה הם כן דיברו? כי הרי אף חצי טראבייט של האקסבוקס סדרה F. מה שהם כן דיברו עליו זה שבשני המכשירים, גם אצל מייקרוסופט בשני הדגמים וגם אצל סוני בשני הדגמים, יש בעצם סלוט הרחבה שאפשר לחבר אליו אחסון נוסף שהוא מאותו סוג, או כמעט מאותו סוג של האחסון הפנימי. עכשיו, יש שני הבדלים, יש הבדל מאוד משמעותי באחסון הזה. אצל מייקרוסופט, הסלוט האחסון הזה הוא סלוט שהוא יהודי, פרופייטרי שלהם. כלומר, הוא לא מאותו תצורה כמו... דיסקים של ssd שאתה קונה למחשב או ללפטופ. Mm-hmm. וכתוצאה מזה, כרגע, הכרטיס היחיד שמתאים להיכנס לשם זה כרטיס של חברת סי-גייד, שהשבוע סוף סוף גילינו את המחיר שלו, הוא היה ל-220 דולר, והוא הגיע אך ורק בגודל של 1 טראבייט.
0: Okay, זה, זה המחיר שהודלף וכבר פרסמנו אותו גם ב, mm-hmm. uh, בקבוצה שלנו מזמנו.
1: כן, אבל עכשיו זה לא הדלפה, זה המחיר הרשמי. זה המחיר הרשמי. הם הציגו את זה בטוקיו גיימפשואו שהיה השבוע. נכון. אז הם אמרו שזה יהיה אותות מהירות כמו הקונן הפנימי, והם אמרו שבעתיד יהיה נפחים נוספים וספקים נוספים של כרטיסי הרחבה, שזה מעניין. אבל נכון, עכשיו יש רק את סיגיט? כן, הם אמרו ספקים נוספים. אז יכול להיות שבעתיד זה לא יהיה רק סיגיט. אוקיי. אבל כרגע רק סיגיט, וכרגע רק אחד טראבייט נוספים. כלומר, אם אתה עושה חשבון פשוט, אם אתה רוצה את הסדרה S, אבל ה-512 ג'יגה בייט שהוא מגיע איתו לא מספיקים לך, כי <gay> מן הסתם זה בקושי חמישה שישה משחקי טריפל-איי. טוב, אולי קצת יותר, יותר לכיוון העשרה, אבל בוא נגיד עשרה משחקי טריפל-איי זה מה שאתה יכול לשים שם. אם אתה רוצה יותר מזה, אז פתאום המחיר הוא כבר לא 300 דולר, אלא הוא 520. קצת פחות משתלם פתאום. כן, קצת פחות משתלם. אבל מה קורה אצל סוני גיל? ספר לנו.
0: אוקיי, okay. סוני, uh, uh, אז היא כמובן מגיעה עם, uh, מגיעה עם דיסק של, סליחה, uh, עם hard disk uh, custom שלה של 825 ג'יגה-בייט. זה הגודל, לפחות לפי מיטב ידיעתנו, ברוטו. לא ידוע אם זה, אם
1: בפועל יהיה לנו פחות מקום מזה, עם כמה מערכת ההפעלה תתפוס וכולי וכולי. כן, כ- כנראה שיהיה קצת פחות מקום מזה, כן. אבל גם פה אני רוצה להוסיף נקודה. אני רואה הרבה פעמים בפייסבוק, בימים האחרונים, אנשים אומרים שיהיה 100 ג'יגה פחות, 150 ג'יגה פחות, 170 ג'יגה פחות. ספקולציה. חבר'ה, שימו לב שיש לי בפלייסייש שלנו בפרו, כונן של 250 ג'יגה בלבד, של ssd ששמתי שם, והמערכת ההפעלה תופסת עליו פחות מ-50 ג'יגה. ובתוך ה-50 ג'יגה האלה, זה כולל גם את הבאפר של הזיכרון הוירטואלי של מערכת ההפעלה, שכנראה לא יהיה צורך בו, בקונסולות החדשות. אז אני חושב ש... במינימום של המינימום של המינימום, הנצח שלנו יהיה 750 ג'יגבייט קטנים. אבל יש להם פייג' פייל בדבר הזה? יש סוג של פייג' פייל, כן. וואלה. כן, הם משתמשים בזה לטובת השמירה של הקבצי וידאו שהם עושים ברקע.
0: אוקיי, הגיוני. <laughs> <laughs> אז אוקיי, גם לפלייסטיישן 5, גם יהיה סלוט הרחבה. ואת אסלות הרחבה הזה, לפי מה שידוע לנו עד היום, אי אפשר להרחיב בכרטיסי NVMe. לא ידוע לנו איזה כרטיסים... NVMe עם חיבור
1: של M2 ועם PCIe
0: דור 4. תודה על התיקון. <laughs> אז ידוע לנו שזה, שבעצם אי אפשר להרחיב גם את, ה, את הזיכרון בפלייסיישן בגודל נוסף. אבל אנחנו יודעים כאילו, שאנחנו נצטרך, uh, שאנחנו נצטרך כרטיס מהיר לפחות, כמו ה-SSD שיש כבר בתוך ה בתוך mm-hmm. וממש ממש uh, לא, לא ממזמן, אני חושב אפילו בשבוע האחרון.
1: כן, אני גם חושב שזה כבר בשבוע האחרון. כן,
0: okay, הוכרז, זה הסמסונג פרו 980, uh, M2. NVMe של סמסונג, שהוא ככל הנראה הראשון שעומד בקצבים המטורפים לחלוטין שיש ב-NVME ב- של פלייסטיישן, ואפילו קצת יותר. כן, יש לציין, הוא אמרו שהוא של... מגיע ל-7,000
1: ג'יגאבייט לשנייה, לעומת 5,500 של הקונן 7,000 הפנימי 7,000 של הקונן. 7,000 מגאבייט. לא, ג'יגאבייט. נראה לך מגבייט? אף אחד לא מדבר על מגבייט. 7,000 ג'יגה בייט לשנייה. רגע, לא? אתה אנחנו... לא, okay. <laughs> לא, <לתניה>. אוקיי. אנחנו... <laughs> סליחה, 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 <laughs> שלי. Okay. 7,000 מגבייט
0: לשנייה. 7.0 ג'יגה לשנייה. <laughs> שלצורך העניין, ה-SSD <laughs> בפלייסטיישן, לפחות מה שנאמר לנו על ידי מרק סרני, זה 5,500, ועם קומפרשן הוא יכול להגיע לסביבות 9-9 פלוס. הוא אמר בין 7 ל-8, אני חושב,
1: עם קומפרשן. כן.
0: התעלוק?
1: אנחנו נוגעים לנו של בערך 40% תוספת בביצועים.
0: נכון, בסדר. נכון. ויש לנו גם שם איזה custom chip שאחראי לעשות את זה ואז זה לא פוגע בביצועים, אבל זה כבר... נכון, הם אמרו,
1: הם אמרו אגב, רק, רק, רק לסבר את האוזן באותו הקשר, שהסלוט הרחבה מחובר לקאסטום צ'יפ שלהם. כלומר, הקונן שאתה מחבר בסלוט הרחבה זוכה לכל, כמעט כל ההנאות של הקונן הפנימי. כאשר אחד ההבדלים אה, היחידים שנשארים, אחרי שאתה מחבר את הסלוט הרחבה, זה שלכונן הפנימי יש אה, חמש אפשרויות לעדיפות של קריאה וכתיבה, ולכוננים שבשוק יש בדרך כלל שתיים. אז אם משחק משתמש בחמש אפשרויות האלה של העדיפות, אז הם יתורגמו לאחד מהשתי עדיפויות של הכונן הרגיל שבשוק. אבל מכל שאר הבחינות, הקומפרשן...
0: איפה אה, זה בנושא נאמר?
1: בנושא של הקוהרנסי זה נאמר בהרצאה של מרקסרני, של ה-Road to PS5 במרקס. אוקיי. אז ככה שכל השרשרת הזאת של הקריאה הכתיבה מחוברת גם לסלוט החיצוני, לא רק לכונן הפנימי. זה נכון, אגב, גם אצל Xbox. אצל Xbox זה נקרא Xbox ולוסיטי ארכיטקציה.
0: התענוג הזה, דרך אגב, ה-NVME המשוגע לחלוטין של <ש> סמסונג, יעלה 230 דולר ל-1 טרה, ממש ממש בדומה לפתרון של מייקרוסופט. כן, אתה משלם
1: שזה... 10 דולר יותר על כונן שהוא פי שלוש יותר מהר.
0: שזה מעניין. זה
1: כן. ממש מעניין. אבל גם אפשר לקנות את זה בנסחים קטנים יותר. מ-150 דולר לחצי טרה, ואם אני לא טועה, 90 דולר ל-Rבע טרה. אם מי שרוצה להרחיב רק ברבע טרה את ה-PS5 שלו, אני לא ממליץ לעשות את זה, אבל זה אפשרי, וזה יעלה לכם רק 80 דולר. אני לא אקנה את הסמסונג לדעתי, אבל אני... למרות שיכול להיות. אני קודם רוצה לראות את הרשימה השלמה של הכוננים. ואני רוצה גם להגיע למצב שנגמר לי המקום, ואז אני אקנה כונן. כמה זמן זה ייקח? שעה עד שיגמר לך המקום? אני לא יודע. זה תלוי בכמה משחקי PSR אני אוריד. אוקיי, אם זה רק משחקי PS5, לדעתי, זה ייקח שלושה חודשים בערך.
0: אם כבר הזכרת את זה, אז לא הרבה מודעים לכך. אבל משחקי, את המשחקי PS4, יהיה אפשר לש... אם יש לכם קונן, אם קניתם קונן חיצוני עד עכשיו וחיברתם לפלייסטיישן 4 שלכם, אז יהיה אפשר לעשות אותו דבר, לקחת את הקונן הזה ולחבר אותו לפלייסטיישן 5, ולשחק את המשחקים של הפלייסטיישן 4 מהקונן. כן, אבל ו... בלי היתרון של המהירות
1: של האתרחים
0: נכון. בטעינה. אבל כנראה שגם, דרך אגב, הם אמרו שזה... הם אישרו את זה? שאפשר להעביר את זה בין
1: הכוננים? כן, בטח, ה... בטח. ברור. אוקיי. Okay. Okay. אז מי שירצה... אבל משהו, בכלל... אחד, משהו אחד הם לא אישרו עדיין, ואנחנו עדיין לא יודעים אם זה, אם זה יקרה או לא יקרה. אני מקווה מאוד שזה כן יקרה. לא אמרו אם אפשר לקחת את הכונן כמו שהוא ועם המשחקים שכבר עליו. כלומר, בוודאות אותו כונן תואם לשניהם, אבל השאלה האם המשחקים שכבר הורדת, האם תצטרך לפרמט את הכונן שאתה מחבר אותו ל-PS5, או האם הוא ישים לב שזה כונן שכבר השתמשת בו יש שאלה טובה, זה באמת. כן. לי יש אגב כזה קונן, יש לי שלוש טראביית מחובר ל-PS4 שלי, ל-PS4 פרו. ולכן ה-250 ב-FSD של הפנימי. כי אני פשוט מדי פעם שאני רוצה לשחק... האמת שנגמר לי המקום הזה כבר כמה וכמה פעמים. הייתה לי תחושה שזכיתי את זה. כן, זה לא כיף לנהל מקום. טוב, מה אתה אומר? יש לך משהו להוסיף את זה? כן, האמת שיש לי משהו אחד להוסיף על זה? Okay. Uh, אני יודע מהרבה מאוד אנשים שה-825 ג'יגאבייט האלה נשמעים כאילו זה מעט מאוד, ולכאורה אם הגדלים היו נשארים כמו שהם זה אכן מעט מאוד, אבל שימו לב שעניין הקומפרשן הזה הוא לא סתם uh, מילת מפתח, וגם עניין ה-SSD זה לא סתם מילת מפתח. לפי שסוני סיפרו לנו באותה הרצאה של נואר קסרני במרץ, uh, כיום משתמשים בשכפול של מידע על דיסק כדי לאפשר קריאה רציפה של מידע. כדי לזרז את קצבי הטעינה. כלומר, לפעמים יש לך מודל צד ממדים מסוים, או טקסטורה מסוימת, שמופיעה בדיסק 100 פעמים או 500 פעמים. וזה מן הסתם תופס הרבה מקום. והוא אמר שמשחקים שהם אופטימייז ל-SSD, יהיה להם את הדבר הזה פעם אחת. כי יש אפס זמני סיק, זמני חיפוש ב-SSD. אז זה אומר ירידה משמעותית בגודל. וגם אם המשחקים יישמרו בתוך הכונן, בתוך הדיסק, מותקנים במצב שהם קומפרסט, או במצב שחלק מהמידה הוא קומפרסט, בגלל ששבב הקומפרשן המיוחד הזה שתיארנו okay. מאפשר שהמעבד הראשי לא צריך להתעסק בדקומפרשן, אלא המעבד הראשי יכול להיות פנוי לחלוטין לעשות מה שהוא צריך בזמן שהדקומפרשן קורה על ידי מעבד העזר המיוחד, זה אומר שיכול להיות שהגדלים של המשחקים יקטנו. ויש לנו כבר עדות קטנה לזה, אנחנו לא יודעים מה יהיה הגדלים הסופיים על הדיסק, אבל אנחנו יודעים מחלק מעמודי המכירות של סוני שדימון סולס תופס 66 ג'יגאבייט נפח הורדה, ושספיידרמן מיילס מוראלס תופס כ-55 ג'יגאבייט, ושספיידרמן אולטימט שכולל את מיילס מוראלס ואת ספיידרמן רמאסטרד תופס 105 ג'יגאבייט. עכשיו, חשבון פשוט אומר לנו ש-105 פחות 55 50, וזה אומר שהגודל הכללי של ספיידרמן ירד מה-PS4, ששם בהתקנה מלאה, עם כל ה-DLC הוא תפס 75 גיגבייט, נכון. זה ירד מ-75 גיגבייט ל-50 גיגבייט. או יכול להיות שאני טועה וזה 55, אבל או 50 או 55, כלומר, ירידה משמעותית של לפחות 20 גיגבייט בגודל של המשחק. כלומר, יכול נכון. להיות שבמקום לראות אה, תפיחה בגודל של המשחקים בדרום הבא, אנחנו נראה צמצום.
0: מכובד, מכובד מאוד.
1: אה... וגם אני... זה הגודל הזה של ה-105 איגיבייט, אנחנו לא יודעים אם זה הגודל של ההורדה או שזה הגודל של ההתקנה לדיסק. יכול להיות שאם ההתקנה לדיסק תהיה דחוסה, זה יורד בעוד 40%. אחוז. זה תקווה אישית שלי, לא מאושר על ידי אף אחד, נראה עוד כחודש וחצי חודש,
0: חודשיים. כן, זה בהחלט הולך להיות מעניין, ואנחנו כמובן נעדכן אתכם בממצאים שלנו ברגע ש... אני מניח שכבר ב-19 בנובמבר בעצם לא יעדכן אתכם.
1: או שאנחנו נעדכן אתכם בממצאים של מישהו אחר ברגע שיהיו כאלה.
0: כן. סגור העניין.
1: נקסט. טוב, נקסט, הידיעה הבאה שלך. הידיעה הבאה שלי.
0: סתם, לא נעשה אותה ביחד. אוקיי. אירוע The Game Awards של שנת 2020, מוכרז רשמית. <laughs> ומי שלא מכיר, זה אירוע שג'ף קילי, שהוא... אחד מה... מאנשי התעשי... תעשיית הגיימינג היותר בכירים שיש היום ברחבי העולם, באמת אישיות גיימינג מאוד מאוד בכירה בתעשיית הגיימינג. אישיות השיווק ש... הרצינית ביותר בתעשייה היום,
1: הייתי כן, כן. יש לו קשרים עם
0: כולם. ממש ממש עם כולם. והוא פעם, ב... פעם בשנה עושה אירוע שנקרא The Game Awards, סוג של פרס... פרסי... פרסי אוסקר. למשחקי מחשב, למשחקי וידאו, והוא הכריז עכשיו על האירוע החדש שלו. עכשיו, אנחנו כבר סיכרנו כאן את האירוע האחרון שלו, שהיה... לא, סליחה, הוא עשה עוד אירוע, נכון?
1: איך, איך קראו כן. לזה? כן, האירוע האחרון אירוע... היה... סאמר גיימס קום, גיימס קום אופנינג נייט נכון. שהוא היה יריית הסיום של סאמר גיימס קרסט.
0: עכשיו, אני אומר כבר עכשיו, אני... לאור האירוע האחרון שהוא עשה, אני כבר
1: הפסקתי לצפות ממנו לשום דבר. כן, אתה אומר את זה ככה, למרות שאתה יודע שבגיימברורדס קודמים, הוכרז The Last of the מקורי ב-2012? בגיימברורדס? לא ב-2012, לפני. ב-2011 זה הוכרז.
0: שעברנו כמה שנים, אז 2012.
1: עברנו כמה שנים, אבל אני אומר, זה אירוע שיש לו היסטוריה של הכרזות משמעותיות. בשנה כן, שעברה, אבל... למשל, ב-GameWare של 2019, מייקרוסופט חשפו לראשונה את המראה של הסדרה X, ואת השם שלו.
0: אני... אתה סקפטי. אני סקפטי, כן. היה לי פשוט קצת טעם רע מהאירוע האחרון, <laughs> בייחוד עם כל, השיר... כל שתי דקות בערך הוא חזר והזכיר את ה... פול גייזונה 2, הם הולכים לראות פול גייזונה 2. זה באמת יצא לי עם כל החורים. אז באמת קצת ירד לי. תשכח, גיימפלי של רצ'ת וקלאנט. כן. טוב, הם אמרו שזה יהיה
1: בשידור חי מלוס אנג'נס, לונדון וטוקיו, מה זה אומר לך?
0: שהוא הולך להביא כל מיני שיות בחירות מכל מיני אולפנים אולי. זה
1: הדבר היחיד שהוא עולה לי לראש. אתה חושב את חברו היקר הידאו קוג'ימה שוב פעם? יש מצב. אולי יהיה לנו הכרזה חדשה מקוג'ימה סטודיוס? דסטרן ליד 2 או משהו בסגרון? סיילנטיל? נה. לא. קוג'ימה כבר מנותק מקונאמי, זה לא יהיה סיילנטיל אם זה יהיה קוג'ימה. אני... הם לא עשו קצת... זה שואל להם קצת או משהו? לא, 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 ממש לא. הם מחקו אותו מאמת גרסונית 5, על אתה מדבר? אתה לא זוכר את זה? הם מחקו את השם שלו מכל מה... הפרסומים של המשחק
0: ומאז לא היה איזה משהו
1: ביניהם? לא. טוב. מאז סוני רכשו את uh, ידידותו של קוג'ימה ב... בכך שמימנו לו את הסטודיו החדש שלו. ונתנו לו מנוע פיתוח גם על הדרך.
0: אה, <laughs> כן, זה ה-Decimension, נכון? כן, ה-Decimension של, של הורייזן. גורילה.
1: נכון. Oh no. גרילה, לא גורילה. גרילה. גרילה. אוקיי. נקסט, אייטם הבא? כן, ידיעה מספר 5, שיניתי את הסדר של שני הידיעות כי אתה דילגת על ידיעה. אמזון משיקה שירות סטרימינג חדש למשחקים שייקרא אמזון לונה. השירות הזה בעצם מגיע כמתחרה לגוגל סטדיה ולמייקרוסופט קלאוד גיימינג, השם החדש של פרויקט אקסקלאוד, וכמובן מתחרה גם לפלייסשן נאו ולג'יפורס נאו. אז פתאום יש לנו הרבה שחקנים בשוק הזה של הסטרימינג. רק שאמזון יש להם יתרון, כי הם פלטפורמת הענן, הפרטי, הענן הציבורי סליחה, הגדולה ביותר בעולם כיום. עם נתח שוק של פי שתיים מהגודל של הפלטפורמה הבאה בתור, שהיא אג'ור של בנקוסופט, ובערך פי עשר מהפלטפורמה הבאה אחרי, שזה גוגל קלאוד. אז נאמר לנו שהדבר הזה הולך להיות מבוסס שרתי וינדאוס, כלומר, לא יהיה צורך בהנדסה מחדש של משחקים קיימים בשביל להוציא אותם לשירות. וזה יריץ מעבדים גרפיים חזקים מאוד. כתבת פה 4 של NVIDIA? כן. מה זה 4T? ככה הם קראו לזה, זאת אומרת, אני לא מכיר. אתה חושב שזה זה... שם קוד לאינסטרנסטייפ
0: היה... מסוים ב-AWS? אה, לא, לא נראה לי, אבל זה, <laughs> אבל זה מבוסס, אני יודע שזה מבוסס על, על המעבדים הגרפיים של טורינג. <laughs> <אז> <laughs> זה, משהו <Okay>. <laughs> זה הדבר <laughs> היחיד שהיה
1: רשום על זה. בכל מקרה, אני קיבלתי כמה, כמה טיפים בנושא מחברי בפייסבוק, מכל מיני לינקים לריסטרה, אותו פורום משחקים גדול שיש מיוצאי ניאוגף לשעבר, וכתוב שם שיש 66 משחקים לדבר הזה ביציאה, כלומר, בשנייה הראשונה שהוא יוצא יהיה לו פי שלושה משחקים ממה שהיה לסטיידיה ביציאה, וחצי ממה שיש לסטיידיה היום אחרי שנה וקצת. ה-early access שלו כבר נפתח, אבל רק בהזמנות. והוא יעלה 6 דולר לחודש Early Access, כאשר אנחנו לא יודעים מה יהיה המחיר הסופי של השירות. אמזון אמרו שיהיה ערוץ נפרד למשחקים של UBISOFT, בנפרד מהשירות המלא, של הלונה עצמו, והוא יהיה במחיר נוסף. אבל ככל הנראה לא מדובר פה על ה-Cart Purchases, זאת אומרת אין אופציה לקנות משחק-משחק כמו בסטדיה, אלא הכל דרך שירות משחקים. זה כבר הבדל משמעותי מאוד. יותר בכיוון של... פליסיישן נאו ואקספוקס לאודיימינג. ומבחינת מכשירים, סטלון לא הגעת על הרשימה המכשירים, אני לוקח לך את כל מיני
0: אוקיי. לונה הולך להיות זמין על PC, Mac, Fire TV, וכאשר מה שהם עשו בנוגע ל-iOS זה על מנת... זה על מנת לעשות בייפס לכל השטויות של אפל, ה... והחנות שלהם שם, וכל העמלות שהם לוקחים, וכל השטויות. אז מה שהולך ל... לקרות שם, זה הולך לעבוד על אפליקציית ווב. ככה שאתה ממש פותח yeah. את הספארי, נכנס, שם, שם איזה לינק או משהו, ויאללה, מתחיל לשחק. מה היה... שאני הבנתי זה שיהיה...
1: אי, לינק שמוריד לך בקליק אחד אייקון להום פייד שלך ב-iOS, ב-iPad או באייפון, ואז אי, הלינק הזה, כשאתה לוחץ עליו אייקון הזה, הוא לא פותח אפליקציה, אלא הוא פותח דפדפן לעמוד של הלונה, ומתחבר לך לשירות. וככה בעצם מקפו את ההגבלות של אפל, זאת אומרת, הם לא חייבים לאפל 30%, לזה גם לא חייבים לאפל את ה-15% המופחת של אפליקציות של אמזון. וגם הם לא חייבים לעבור אישור של אפל עבור כל משחק, שזה בעצם הבעיה העיקרית שעוצרת את פרויקט, את אקסבוקס קלאד גיימינג, אני צריך להזכר בשם החדש כל פעם, זה המחסור העיקרי של אקסבוקס קלאד גיימינג מלפרסם על ios לשעבר אקסקלאד. הם, 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 הם רצו לפרסם על ios והם הפסיקו את זה באמצע ה-Early Access, וכרגע השירות לא קיים על ios גם אקסבוקס קלאד גיימינג וגם הסטיידיאל לא נמצאים על ios מהסיבה כל משחק חייב לעבור דרך אפסטור אם הם היו רוצים להיות שם. ודווקא אמזון מצאו פתרון עקיף, מעניין. מה אתה חושב על הפתרון הזה? מוצלח, לא מוצלח? מאוד מוצלח. אני חושב שזה evet. פנטסטי
0: לשחק על הדפדפן. בלי אפליקציה, בלי שום דבר. לי... מה אתה אומר, גיל, לפני
1: לאמזון, לנסה לקבל סיקור של הדבר הזה?
0: אתה מוזמן לנסות, אני יודע. נראה לי שאני
1: אנסה, אני אעדכן. זה, את
0: האמת, זה 에... משקיע אותי
1: שזה לא קרה,
0: למרות שאנחנו יודעים שזה הולך לקרות גם עם סטדיה, נכון? שמה הולך לקרות עם
1: סטדיה? שיהיה שסטדיה. אפליקציה
0: ל לא, שהולכת אה, לעבור למצב כזה של, אה, של
1: שימוש דרך אפליקציות ווב, נו? אז ב- במחשב זה ככה, במחשב עובד דרך הגוגל קום. במחשב עובד דרך ד... כל דבר אחר, הוא חייב לעבור דרך אפליקציה ייעודית. כולל באנדואב. מעניין כן.
0: שהם לא עשו את זה ככה לכל השאר.
1: אני לא יודע. אני מניח שזה קשור להגבלות של השלט. אז זה באמת הנקודה הבאה לגבי הלונה. הלונה מגיע עם אופציה לרכוש שלט בעיות של 50 דולר. הבנתי שלא חייבים את השלט, אני חושב. אבל אם אתה כן קונה את השלט, השלט יכול להתחבר לאינטרנט באמצעות חיבור Wi-Fi, ואז הוא מתחבר לשרתים של AWS אוטומטית, לשרתים של השירות לונה, וזה מנמיך את ה-leitency ה- שלו, את העיכוב <אח> בלחיצות על השלט. בעד 30 מילי שנייה, שזה כמות מטורפת. שזה... הם אמרו שבגלל שאתה מתחבר ישירות לשירות, אז ברגע שאתה מחובר ככה, אתה יכול להעביר את המשחק בין מסכים ובין מכשירים, זאת אומרת, לעבור נגיד מהלפטופ לטלוויזיה, לאייפד, שוב ושוב ושוב, והשלט לא מתנתק מהשירות, אז אתה נשאר עם השלט פעיל בכל רגע נתון. זה מעניין מאוד. הם גם אמרו, אגב, שאתה יכול לשחק על שני מסכים במקביל, שזה גם מעניין. אני חושב שסטדיה כרגע זה רק מכשיר אחד בכל רגע נתון לכל יוזור.
0: אני חושב, אבל מה שהכי מעניין שם זה האינטגרציה שלהם, שהם הולכים להכניס עם אלקסה. זה גם מה שקצת הזכרתי בפרק הקודם, כשדיברנו על אחד מהפריפריאלס, מהזרים שהולכים לצאת לפלייסטיישן 5, זה המדיה רימונט, זה השלט מדיה שלו, שיש לו שם כפתור של מיקרופון. אז פה הם הולכים לקשר את זה ישירות לאלקסה, ואתה הולך להגיד לה, אלקסה, turn on grid, אני יודע, תפעילי לי משחק, תצאי, אתה לא יודע מה, זה הכי הכי מסקרן אותי זה מה הם הולכים לעשות עם המעוזרת הקולית שם, עם ה-AI בתוך המשחקים. נראה אגב
1: שעל השלט של הלונה, יש כפתור מיקרופון במרכז השלט, כפתור פלייסטיישן בשלטי פלייסטיישן. אז אתה יכול בכל הגיונטון ללחוץ על הכוסטור של העוזרת הקולית בשלט ולדבר עם הנקסה.
0: זה הכי מגניב. יודע מה, אני מוכן להצטרף איתך לניסוי רק בשביל זה, רק מהסקרנות באמת לראות מה הם עושים שם. אגב, זה
1: לא האינטגרציה היחידה שלהם, יש להם גם אינטגרציה עם טוויץ', כי מי שלא זוכר, אמזון כרכשו את טוויץ' לפני כמה זמן, ואתה יכול בטוויץ', דרך משחק שנמצא על לונה, אם אתה, כמובן, אם אתה רשום מהשירות, ואפילו להתחבר לאותו משחק שהסטרימר משחק בו, לאותו כאילו מאץ'. זה מעניין איך זה ישפיע על כל הנושא של סטרימפ סנייטינג.
0: טילי, מה עם PS NOW? הם לא רוצים קצת להתקדם,
1: החבר'ה? אתה שואל את השאלה הלא נכונה, השאלה היא לא מה עם PS NOW, השאלה היא מה עם כל פיצ'רי התוכנה של ה-PSLEN 5, נשמע להם? כי יש לי הרגישה ששני הדברים האלה קשורים חזק אחד בשני. כן? כן. מה רעש חברות? אני מה חושב שתוך כדי שהם יספרו לנו על הפלייסיישן 5, הם גם יגידו לנו, אה, ah, כן, פלייסיישן נאו, איך להתחיל להחזיק גם משחקי פלייסיישן 5, כבר ביום הראשון, הנה משחק או שניים להיות שם, מי שמנוי לפלייסיישן נאו יכול להוריד אותם. זה מה שאני רואה בראש. אני לא יודע איזה משחק זה יהיה, אולי זה יהיה סטאקווי אדוונצ'ר או משהו כזה. אבל נראה לי שהם חייבים לעשות משהו בסגנון הזה בשביל שהשירות הזה יקבל קצת שיווק.
0: למה אבל שהם לא, לא, לא יכריזו את זה עד עכשיו? כאילו, יש דברים מטורפים. למה שהם לא יראו לנו
1: לא עד עכשיו פירוק של החומרה? למה שהם לא יראו לנו לא עד עכשיו תמונות או וידאו של מערכת ההפעלה? אותה שאלה.
0: איפה, איפה הג'ים ריין הזה?
1: <laughs> זה לא ג'ים ריין, זה מארק סרני, הוא הבטיח לנו את זה במרץ. כן, <laughs> אבל זה הבוס של
0: זה, סרני. אנחנו עוד
1: נדבר על מארק סרני ועל ג'ים ריין, כן. אבל גיל, לפני זה
0: יש לנו ידיעה אחרת okay. אחרונה, אז נקסט. ידיעה מספר 6, ידיעה אחרונה, יש בלבול בשמות... ידיעה קצת יותר קלילה. שתזה... כן, כן, קצת אחת, יותר אחת, קלילה, גם טיפה משעשעת. בלבול בשמות של הקונסולות החדשות של, של האקסבוקס, הקפיץ את המכרות של האקסבוקס 1X באמזון. מה זה בעצם אומר? לא סתם, לא סתם הקפיץ, כן? קפיצה של 747 אחוז, זה היה בעצם הפריט הרביעי הכי נמכר שם.
1: כן, פי שבע <אח> ו...
0: וחצי. כן, מה, משהו פסיכי לחלוטין. וכל זה קורה כשיש לך naming convention שהוא לא משהו, שהוא כאילו, שהוא על הפרצוף אפילו, אפשר לומר. <אח> 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 מה
1: שקרה זה אנשים <אח> פשוט... רק בשביל להזכיר כמה זה גרוע הדבר <אח> <עוד>. <אח> הקונסולות הנוכחיות של מייקרוסופט נקראות בק, בקיצור בראשי תיבות XBOX ו-XBOS. הקונסולות החדשות הן XSS ו-XSSX. כלומר, אם, אם... ילד אומר לסבתא שלו, סבתא תקני לי XBOX X, איך היא אמורה לדעת שזה לא XBOX
0: X? <laughs> כנראה שהיא לא יודעת,
1: <laughs> וזה כמו
0: שקרה שם. <laughs> כן. הרבה ילדים בארצות הברית ובכללי ברחבי העולם הולכים כנראה קצת להתאכזב בקריסמס הזה
1: ולקבל
0: משהו שהם לא באמת ביקשו.
1: נראה לי חנויות הולכות לרכוב על זה חזק אם ינסו מבצעי חיסול ל-XPOS.
0: ואני חושב שזה מסכם את מדור החדשות
1: שלנו, נכון? כן, רגע, יש אבל עוד שביב קטן של בולט על הידיעה האחרונה הזאת. Okay. על-פי אתר IGN, אתר החדשות הגדול ברשת, לחדשות גיימינג כמובן, הם אומרים שביום אחד, יום חמישי שעבר, נמכרו יותר מכשירי Xbox One X ממה שנמכרו בחודשיים שקדמו ליום הזה. אז <laughs> זה היה קפיצה מאוד
0: מטורית. <laughs> <אתה. laughs> כן, זה מצחיק. אוקיי, okay. uh, בזה תם מדור החדשות שלנו. וכעת נקסט לפינה הבאה, נקסט על שולחן הדיונים. נשכחם את זה פינה
1: שלא כל פרק יש לנו אותה, אנחנו מביאים אותה מדי פעם כשיש לנו משהו נוסף לעשות, משהו נוסף לדבר עליו מעבר לסקשנים הרגילים של הפודקאסט.
0: נכון. הפעם אנחנו הולכים לדבר על דוקומנטרי, על סרט דוקומנטרי שיצא, שנקרא The PlayStation Revolution. שעוסק בעלייתה של סוני, עלייתה של אימפריית הפלייסטיישן. קיבלנו, קיבלנו ליאור ואני פרומוקוד לראות את ה... לראות את הסקרינר של הסרט ולעשות עליו ביקורת, ועכשיו אנחנו הולכים קצת לספר לכם במה מדובר. אז אני רק אזכיר שזה
1: סרט, אני אזכיר, אני אוסיף. כן. שזה סרט uh, באורך של סרט קולנוע מלא, שעתיים וחמישים דקות, uh, והוא מומן באופן חלקי על ידי מימון המונים בפרלפורמת קיקסטארטר, אי שם בשנת 2016. ביולי 2016, 1,600 משקיעים השקיעו 55,000 לירות שטרלינג uh, לטובת הכנת הסרט. שזה, אני אגיד לך מה, לעומת מה שראינו, זה נראה ממש סכום, זה כלום. קטן. כן, כן, זה כלום. זה
0: בטח ובטח כלום לעומת האנשים שראיינו שם.
1: תקשיב, אני נכון לא מבין נכון. את זה. אני ראיתי המון uh, סדרות דוקומנטריות וסרטים דוקומנטריים, במיוחד על לא עולם הגיימינג. יש ערוץ יוטיוב שאני מאוד אוהב בסגנון הזה, שקוראים לו The Gaming Historian, ששמעתי ממנו הרבה מהשמות שדוברו עליהם בסרט הזה, ואף פעם לא ראיתי מישהו שהצליח לראיין כל כך הרבה אנשי מפתח. ולא סתם אנשי מפתח, יש שם אנשים שלא האמנתי שהצליחו להביא אותם לראיון. אז אני לאורך לא השרט עשיתי קצת דו, דו דיליג'נס, מה שנקרא, ורשמתי לעצמי בצד באפליקציית נוטס בטלפון את כל השמות של האנשים שרואיינו בסרט. יצאה לי רשימה של כ-70 שמות, אם אני לא, לא מגזים. טוב, אולי לא 70, אבל באזור ה-50 בערך. ומתוך השמות האלה הבאתי קצת את הטופ של הטופ ברשימה שאני אקריא פה קצרה. אולי אפילו נקריא אותם אחד-אחד. אז קודם כל, חברנו היקר, מרק סרני, ארכיטקט החומרה של הפלייסטיישן 4 והפלייסטיישן 5, הוא דיבר שם גם על ימי הפלייסטיישן 1, ששם הוא עבד בסגה, ואחרי זה באולפן הפיתוח קריסטל דינאמיקס, ואחרי זה בחברת צד א' של סוני, Universal Interactive Studios, שהיו אחראים לפיתוח חלקי של קאש מנדיקוט. אז הוא דיבר שם הרבה, והוא הכניס הרבה תובנות טובות לסרט. אחר כך
0: היה שם את... סעיד כמאל אחמד. כן. שהוא uh, third-parter relations and
1: release manager. <laughs> איך נתגרם על זה? של סוני אירופה. <laughs> של סוני אירופה? כן, הוא היה קשרי <laughs> <כשתשרי> מפתחים. <laughs> הוא, הוא עסק בכל הנושא של לדבר עם המפתחים השונים, במיוחד האינדיני, בתקופת הפלייסטיישן 3, והוא תיאם את ההגעה של הרבה מאוד משחקים לפלייסטיישן. אוקיי. <laughs> okay. ואז את תום קלינסקי, פאקינג תום קלינסקי, ה-CEO של סגה משנות ה-90. היה שם ודיבר רבות על היריבות, על בהתחלה שותפות ואחרי זה יריבות בין סוני לסגה בשנות ה-90. כן,
0: אני חושב שהוא היה בין הדמויות היותר מעניינות שם. כן, ממש.
1: הוא הביא שם הסברים ופרטים לגבי מה בדיוק קרה שנייה לפני שסוני הפכו את זה למכשיר עצמאי משלהם, ש... אני שמעתי שמועות על הדבר הזה, אבל זה אישור רשמי לדברים שקראתי עליהם, וזה מדהים. ג'ים ריין,
0: י- יקירנו, מנכ"ל S.A.E. אין-, אין כל כך הרבה מה להרחיב.
1: כן, טד פרייס, המייסד של אינסומניאק, יוצרים של רצ'ת וקלאנק, ספיירו וספיילרמן החדש.
0: פיל אריסון, המנכ"ל לשעבר של Worldwide Studios.
1: קריס דירינג, שהיה הנשיא של סוני אירופה בחלק משנות ה-90 ותחילת שנות
0: ה-2000. מינורו אראקאווה. מינורו, כן. כמעט Minoru... הגדולה
1: נכון. ש...
0: היית ממש קרוב. מינורו אראקאווה, שזה הנשיא לשעבר של נינטנדו, נינטנדו אמריקה, וגם...
1: וגם המייסד שלהם.
0: גם המייסד של... ו... וגם האיש שאליו... סוני הגיע בבקשה לעשות פרטנרשי בזמנו, ולעשות את הפליי סטיישן, כאילו פליי רווח סטיישן, את הקונסולה, את הסופר ניטנדו עם
1: ה... עם ה-CD. זה
0: היה אמור להיות במקור,
1: אנחנו תכף נדבר על זה בהקשר של הסרט, אבל במקור הפליייסיישן אחד היה אמור להיות תוסף דיסקים לסופר ניטנדו. וניטנדו פנו לסוני במטרה לשותפות, בגלל שסוני היו ידועים כחזקים בתחום הקומפקדיסק.
0: הם יותר נכון,
1: מהיוצרים של הקומפקדיסק. נכון, הם אחד מהחברות שייצרו את הקומפקדיסק. אני לא בטוח אם היא היחידה.
0: לא, יש גם את פיליפס, נראה
1: לי כן. היה שם את קאצו הירו הרדה, יוצר סדרת תקן.
0: שינג'י מיקאמי והיטקי קמיה. היוצרים של סדרת רזידנד איבל.
1: כן, וגם של סדרת The Evil Within שיצאה אצל בססדה בשנים האחרונות. היה גם את יושינורי קיטאסה, מיסקואל אניקס, שהוא סמנכל בכיר והדירקטור של הרבה מאוד ממשחקי הפנה-פנאסי הגדולים, 4 ו-6 אם אני לא טועה, בין השאר.
0: דייוויד ג'פי, היוצר של God of War, לא פחות ולא יותר, God of War וטוויסטד מטאל, איש, דרך אגב, הוא אפילו ענה לי פעם אחת, לא מזמן, על איזה משהו ששלחתי לו ב- ביוטיוב. יש לו נכון, ערוץ שיתכת יוטיוב מאוד מעניין. כן. יש לו איש מאוד מאוד נחמד. אה, יש לו ערוץ יוטיוב מאוד מעניין, יש לו אינסייטים מאוד מעניינים על כל מיני משחקים. אה, זה נחמד לראות ככה מה אה, יוצר המשחקים אומר על משחקים אחרים. אז, אז אני
1: ממליץ. לגמרי. הידאו קוג'ימה, לא פחות ולא יותר, היוצר של סדרת נטל גיר ושל דסטאנינג גם היה שם,
0: בתור מרואיין די מרכזי. דילן קאטברד, Q-Games פאנד, היוצר של, סליחה, נו, ה מה המילה בעברית? מייסד. מייסד Q-Games, והיוצר של סדרת פיקסל ג'אנק, ומפתח חומרה על... פלייסיישן, על הדמויים של הפלייסיישן 2 מתחילת דרכו.
1: כן. היה שם גם את לורן ננינג, יוצר סדרת אוד הוא דיבר שם הרבה על התהליך של הבאת סדרה, שהקונספט שלה הוא סרט קולנועי, ושל גרפיקה ממוחשבת לטובת סרט קולנועי, ופתאום נשים את זה על משהו כמו פלייסיישן. אוקיי,
0: okay, ואחרון, סטיב בוקסר. שקצת עצבן אותי לאורך <laughs> הסרט. כן, <laughs> אוקיי. Okay, okay. <coughs> עיתונאי מאוד ידוע של מגזין אדג' וחבר טוב של קן קוטרגי. קן קוטרגי זה כמובן אבי הפלייסטיישן, שאני נורא נורא הצערתי
1: שלא היה פה ראיון איתו דווקא. דווקא איתו. כן, גם איתו לא היה ראיון, גם לא היה ראיון עם שוק איושידה ועם ג'אק uh, טט, ממש היה חבל לי. וגם סון ליידן. שלושה, uh, שלושה או ארבעה uh, דמויות מפתח מאוד חזקות בהיסטוריה הזאת, שכנראה שהם לא הצליחו להשיג איתם ראיונות.
0: ליאור, מה חשבת על הסרט?
1: תשמע, זה היה קצת ארוך, זה היה קצת מייגע. הוא קצת. אני לא אשקר, אשתי שתסתה איתי בזה נרדמה כמה פעמים, אבל בתור סרט דוקומנטרי, ארבע וחצי מתוך חמש כוכבים. אחד הסרטים הדוקומנטריים הטובים ביותר שראיתי. הוא עושה כזאת עבודה טובה, ב- ממש לסקר את מה הוביל למה, ואיך ולמה, שאני ממש התרשמתי, וגם גיליתי הרבה מידע חדש משם. בין השאר, אני יכול להגיד שעד שראיתי את הסרט אתמול, לא באמת הבנתי למה לסוני היה כל כך הרבה משחקים על הפלייסטי של אחד, למרות שהם היו חברה חדשה. ועכשיו אני יודע. אני, תכף אני גם ארחיב על זה. גיל, מה אתה חשבת על הסרט?
0: אז אני חושב שהסרט הוא התחיל מאוד יפה. אני כאילו ידעתי את ההיסטוריה של... של איך סוני הגיע למעמד של היום, איך כל זה התחיל. היה לי גם פוסט, יש לי פוסט מאוד מושקע אפילו בקבוצה שלנו, שזכה לאיזה כמה עשרות לייקים, שמספר את ההיסטוריות. אבל ידעת את זה הזאת. ברמת הפירוט הזאת? כמובן שלא ברמה הזאת, <laughs> <laughs> סתם. אבל uh, אני, היה לי שלב מסוים ב- בסרט שהייתי חייב להעביר קדימה, שלא יכולתי יותר. <laughs> לא יכולתי... אבל הרבה איזה קטע זה כשהם אמרו את המילה 3D, זה תלת-מימדי, יותר מ-20 פעם. אחרי הפעם ה-20, אני כבר הייתי חייב להעביר קדימה. הם הביאו שם המון המון מפתחים, הרבה אנשי מפתח, שנורא נורא נורא התלהבו ממה שהפלייסטיישן אחד עשה, וכל אחד חזר על מה שהשני אמר, וזה שיגע אותי.
1: אני כבר לא יכולתי להגיד. הם שאלו בגלל. אותם את אותם שאלות, אבל כן, אני
0: מבין למה אתה מתכוון, למה אתה מתכוון שאתה אומר את זה. נו, אז ציון ده. בכוכבים בתור סרט, כמה אתה היית נותן את לו?
1: לא. אני הייתי
0: נותן לו שלוש. אני מתוך okay. חמש. <laughs> זה, <laughs> זה זה מכובד מאוד. ש... כן. <laughs> זה היה מעניין, כן, אני... זה מאוד, מאוד מחובר לזה סך הכל. גם זה מעניין איך שזה, איך שזה קרה, איך שזה all came to be. וגם כי זה נושא שהוא מאוד קרוב לליבי, פלייסטיישן, נינטנדו, בעבר גם, סגה, דברים שהיו חלק מהילדות שלי, אז היה לי תכל'ס קל לצפות, חוץ מכשחזרו על זה ה-חלק
1: <laughs> יותר מדי. <laughs> אז תגיד לי רגע, מה שתיים-שלושה דברים שהכי לקחת מהסרט ושהכי אהבת שם?
0: <laughs> מה, שלקחתי, מה שלקחתי מהסרט, כן. Uh, מה שלקחתי מהסרט זה דברים שהם עשו כדי להכניס, לה- להביא את ה-Developers הד- אליהם. הם אמרו שם שכאילו הפילוסופיה מאחורי ה-PlayStation 1 היה ללכת לדבר עם המפתחים, לא ללכת לדבר עם ה-BIG Chiefs, לא, לא לדבר עם המנכלים, ללכת ולעשות דאווינים על, ה- <coughs> uh, על המפתחי משחקים. ודוגמה אחת שאני זוכר טוב שהם אמרו שם שהם עשו, זה שהם משהו שלא ידעתי לפני, זה שהיה צ'יפ בתוך הפלייסיישן 1, שהייעוד שלו היה להקל על קפקום את היכולת להעביר משחקים מארקייד למשחקים של פלייסיישן 1,
1: שזה מדהים. זה די מגניב, גם אני לא הכרתי את זה. הם אמרו שזה שבב שמאפשר לרנדר את הספרייטים הספציפיים שככה משתמשים בהם ביותר קלות, את הדמויות הדו-ממדיות.
0: אז זה, זה, זה דבר אחד שאני לוקח. דבר שני, מ... עוד היה...
1: בוא תמשיך אתה, אני אזכר ב... טוב, אני אמשיך אני, אני. הדבר שאני הכי אהבתי בסרט הזה זה שאת התהליך של ה... שבעצם התהליך ההדרגתי של ההגעה לזה שיש ממש פיתוח של קונסולה יהודית שאמורה להתחרות בנינטנדו ובסגה, הם תיארו בצורה הרבה יותר מפורטת ממה שאני ידעתי קודם. ובין השאר, לדוגמה, אני לא, לא ידעתי שלסוני היה חברת פיתוח תוכנה בארה״ב לפני שבכלל היה פלייסיישן שפיתחה משחקים לסגה-CD, כן, ולא דבר. ידעתי שסוני היו אלה שיצרו את שבב הסאונד של הסופר נינטנדו, לדוגמה.
0: אה, זה אני דווקא כן ידעתי.
1: ומשהו אחד אחר שהם אמרו שם, שממש הפיל אותי מהרגיים, הם אמרו שכשה-DevKits היו אמורים לצאת למפתחים, הם התחייבו ללוח זמנים מסוים, הם התחייבו לתת למפתחים הפוטנציאליים, ל-play-seation 1, את הערכות פיתוח עד לסוף השנה הכלכלית של 92, שזה בעצם ה-31 למרץ 93. שתבין על איזה שנים אנחנו מדברים? הם עשו את זה באמצע חודש מרץ, הערכות פיתוח היו כל כך גדולות שהם שקלו 30 קילו, ואי אפשר היה לשלוח אותם בדואר שליחים וגם לא אה, בשום, בשום דואר שהוא. הם לקחו אותם עכשיו ברכבת. העובדים של סוני לקחו אותם בידיים, ברכבת ובמונית, אל החברות פיתוח השונות, כדי שיהיה להם לעמוד בלוח הזמנים של אם ייקחו ערכת פיתוח לפני סוף השנה הקרקעית 92. כלומר, ששנה וחצי לפני שהמכשיר יצא ביפן, ושנתיים וחצי לפני שהמכשיר יצא בארצות הברית, למפתחים כבר היה ערכת פיתוח של החומה האכלופית.
0: אוקיי. דבר קטן שבאמת נזכרתי שקצת הצחיק אותי שם, וזה כשראיינו את מנכ"ל לשעבר של ניטנדו אמריקה, מנורו אראקאווה. אז, mm-hmm. הוא דיבר, אז הוא דיבר שם באמת על זה שסוני, על כל הקטע שהם ביטלו לסוני את הפארטנרשיפ, והם ממש יום אחרי זה הכריזו על פארטנרשיפ עם, עם הארטש נמסיס של סוני עם, עם פיליפס.
1: כן. ואז הוא כזה... נקרא אגב, באמצע, באמצע CES, <laughs> אם אני לא טועה, ה-Consumer ל-Consumet שלו, ב-92. כן, ואז
0: כזה, ואז מה שהצחיק אותי בכל הקטע הזה, שהוא אמר, ב... הוא אמר את זה כמובן ביפנית, הוא אמר שסוני היו קצת אה, גרידים כאלה, ואז הוא צוחק כזה ועושה כזה צחוק של כאילו נינטנדו בעצמם היו גרידים, הם לא רצו לתת את זה ל... לסוני, אז הם רצו להשאיר את זה לעצמם. הוא צחק <ש> בקול <ש>
1: כזה קצת אה, מרושע. <ש>
0: <מה> <ש> <זה> <ש> <ש> אני, <שחק> לא, אני לא שמתי
1: לב לנקודה הסטטיבית הזאת. אגב, משהו אחר שהם אמרו, זו לא כל כך נקודה טובה של הסרט, אבל זה משהו שלא ידעתי עד אותו רגע. הפלייסיישן אחד היה הקונסולה הראשונה שהיה לה חומרה ייעודית לרינדור של... אה, איך קוראים לזה? של משלושים? של משלושים. כן. זאת אומרת, עד אותה נקודה, עם סופר ה- נינטנדו ועם ה-3.D.O, כל הרינדור של דלת מימד היה באמצעות תוכנה, mm-hmm. ולא באמצעות חומרה. היית צריך לצייר את המשולש בעצמך. ופתאום יש לך חומרה שאתה יכול לתת לה את הקורדינטות והיא תצייר בשלחן משולשים. כן, היא עושה את זה הרבה יותר זמן. מהר, הרבה יותר ביעילות. כן, כי היום יש לנו... היום כל החומרה התלת-מדית במיוחדת, ויש לנו היום טריליארדי משולשים בשנייה, אם לא אפילו יותר מזה. אז לשמוע שבפעם הראשונה שמישהו צייר משולש באמצעות חומרה ולא תוכנה, זה היה בפלייסטינג שלך, זה כי עשה לי נחמד בתור מפתח תוכנה. טוב, גיל, <אז> מה <אז> לא אהבת
0: בסרט? מעבר לזה שהם חזרו על המילה 3D הרבה פעמים. כן. <laughs> משהו שדי אכזב אותי אפילו, זה נורא נורא רציתי לקבל עוד קצת מידע על ה על התקופה של פלייסטיישן 3. אני חושב שהם הקדישו בסרט הזה לפלייסטיישן 3 משהו כמו רבע שעה בערך. כן, כן. כן. זה,
1: קצת... זה בדיוק אחד מהנקודות הרעות שאני רשמתי לעצמי. כן. כל ההתחלה של הסרט, בערך, הייתי אומר, שעה וחצי, הוקדשה לאילן אה, שלפני הפלייסטיישן 1, ולהצלחה של הפלייסטיישן 1, ולה... של ולשיווק שלו, ולפרסומות שלו, כן. ואפילו היה שם את הפרסומת האירופאית של Do Not Underestimate the power of פלאקסטיישן.
0: Mm-hmm. היה שם פרסומות ממש ממש מדליקות, כן.
1: ואז לא הם קפצו זה... ועשו פחות מחצי מהזמן הזה על הפלייסטיישן 2, ואז עוד חצי מהזמן הזה על הפלייסטיישן של 3 ועל הפלייסטיישן 4. כאילו, הקצב של הסרט היה מאוד לא מאוזן. הם רצו
0: המון קדימה פתאום. אני כאילו נורא, נורא, נורא רציתי לדעת, הם, הם דיברו שם שהיה כאילו שיפט מאוד, מאוד קיצוני מהמעבד של הפלייסטיישן 2 לסל, שהוא היה בן קליין כזה, הוא היה כאילו משהו שמאוד קשה לפתח עליו. הם, הם כאילו... השקיעו בזה מיליארדי, מיליארדי דולרים בפיתוח.
1: כן, הם צינו אבל... שתי מיליארד דולר השקעה בפיתוח של המעבד.
0: כן, ובסוף, זה, כאילו, זה יצאה מפלצת כזאת שאף אחד לא יודע מה לעשות איתה. כאילו, או שהיה מאוד קשה לפתח עבורה ולא הצליחו לעשות, או שפשוט... זה, זה לא הלך להם עם זה. ורציתי לדעת מה, מה, הביא, מה הוביל לשינוי הקיצוני הזה, באמת. ואני לא יכול
1: להוביל, הסרט לא אמר את זה מפורשות, אבל הוא כן רמז לזה, שזה דווקא לא היה כזה שינוי מהותי ממה שהיה בפלייסטיישן 2. כשהם דיברו על העידן של הפלייסטיישן 2, הם אמרו שבפלייסטיישן 2, המעבד מיפס של חברת ריסק שהיה שמה, היה לו שני ליבות חישוב נוספות של וקטור יונט 1 ו-0, שבשביל להשתמש בהם היית חייב להוסיף קוד אסמבלי משלך, שמדבר ישירות עם המעבד. והם אמרו שזה משהו שמעט מאוד מפתחים יכלו לעשות, אבל היה שם מישהו מנוטי-דוג שדיבר, שאמר שבגלל שהם עשו את זה, הם קיבלו בוסט של פי 15 לביצועים לעבור טסקים מסוימים. אוקיי. Okay. וזה בעצם אומר לך שלקח הרבה מאוד זמן עד שהצליחו לעשות אופטימיזציה של מנועי משחקים לעבוד כמו שצריך על הפייסיישן 2. וכנראה שסוני, תוך כדי הפיתוח של הפייסיישן 3, הם חשבו ש... יאללה, בוא נבנה את החומה הכי מטורפת שאנחנו יכולים לחשוב עליה. והם מפתחים כבר, תסתדרו לבד עם ה... לבנות מנועים סדווה.
0: למרות שאתה יודע, זה מצחיק, הפלייסטיישן 2 זה הקונסולה הכי מצליחה והכי נמכרת וכל הזמנים. הפלייסטיישן 3,
1: אני חושב שזה בדיוק הפוך. כמעט בדיוק הפוך. היא באמצע. היא מכרה 88 מיליון יחידות בערך. או 80 ומשהו מיליון. כן, כמעט, קצת יותר מחצי מהפלייסטיישן 2, אבל היא בסוף ניצחה את האקסטרוס 360. כשהיא ב- דווקא ציינה את ב- זה כלום. בסרט, הוא אמר שזה היה אה, מלחמת התשה להפוך את הכישלון להצלחה, mm-hmm. אבל בסופו של דבר הם עשו את זה.
0: בפרומיל. מה, היא, מה,
1: היא... היא אחת הקונסולות העובדות עליי בכל הזמנים, אתה יודע, הפלייסטיישן 3. שם התחלתי לצות
0: גביעים. הם... הם לא התייחסו בסרט לזה שסוני, אנחנו יודעים שהפסידה המון כסף על ה... נכון. לפלייסטיישן. הוא הדיחסו
1: בקצת, הם לא, לא, לא דיברו על המספרים.
0: אז כאילו, סתם גימדו את התקופה הזאת, שהייתה תקופה מאוד מאוד קריטית, ותקופה מאוד משנה עבור סוני, שהיא סגרה המון דיוויזיות של המשבר הכלכלי הענק בעקבות אני אגיד לך
1: משהו שאמרתי לאשתי היום בנושא הזה של הסרט. לדעתי זה היה צריך להיות שני סרטים. הם היו צריכים לעשות סרט אחד על עידן הפלייסטיישן 1 ופלייסטיישן 2, וסרט אחר נפרד, רק על עידן הפלייסטיישן 3 ופלייסטיישן 4. כי אני חושב שיש הרבה מה לדבר עליו, הרבה מה לספר, והרבה רעיונות לעשות, הרבה יותר לעומק ממה שהם עשו לטובת הסרט הזה בהקשר הזה. אוקיי. אבל לא נראה לי שאתה היית שורד עוד שעתיים כאלה, נכון?
0: תלוי, אם הם... אולי זה לא ברצף. לא, אני כאילו, שוב, זה תלוי, אם הם לא היו באמת חוזרים על עצמם כל כך הרבה, כמו שזה קרה בשעה וחצי הראשונות, אז לא הייתה לי בעיה לסחוב.
1: טוב, בכל מקרה, תודה רבה לחברת רבי עדן לנו הקנה מוקדמת, ואנחנו ממוצעים לכם מאוד להסתכל בעצמכם איך לקבל גישה לסרט. אני חושב שיש אופציה לרכוש את היכולת לראות אותו אונליין, נכון?
0: כן, כן, יש אותו גם גרסה דיגיטלית וגם בלוריי ודיווידי. וואלה, מגניב. באתר
1: okay, שלו.
0: הוא
1: מוצלח מאוד, הוא פריט עשפנים יפה למי
0: שאוהב את היסטוריית הפלייסטישן. אוקיי, אז נקסט לפינה הבאה. כן, נקסט על המסך שלנו. גיל, מה אתה משחק השבוע? או מה שיחקת okay, השבוע? מה שיחקתי? <laughs> uh, השבוע יצא לי <laughs> לשחק Call of Duty Modern Warndfer Remastered. אחרי שהרבה מאוד שנים לא נגעתי בקול אוף דיוטי, אבל קול אוף דיוטי הזה הוא באמת היה <coughs> אחד האהובים עליי <coughs> בזמנו. ואני אגיד לך את האמת, נהניתי מכל רגע, שיחקתי איזה משהו כמו ארבע שעות, נהניתי מכל רגע. באמת, זה עשוי כל כך, כל כך טוב. וכל ה... כל האנימציות הצבאיות שם, שהוא נכנס לתוך מצע וזה, ושהוא נצמד לקיר ו- ופורץ וזה. וכשאתה יורד ג'אוולין לאוויר, ואז הוא עף לאיזה חצי קילומטר לגובה, ואז יורד לטובה של הטנק על הראש. פשוט תאווה, תאווה לעיניים. ממש משני...
1: משהו... חינוכים כל הזמן. פתחת שקית דוריטוס ופחית של מונטנדו לטובת מאורו?
0: Uh, אצלי זה משהו אחר, אצלי אני בדרך כלל נוהג לאכול טפו צ'יפס קראנץ' יחד עם לאבנה וזאטר, זה, זה מה שאני פותח.
1: כן, זה חזק
0: מאוד, אני ממליץ
1: לכולם. עד לנקודה שבה אמרת לאבנה, אני הייתי
0: איתך בסיפור. כן, למה? אני לא... אני
1: לא בקטע של אטבול את הטפו צ'יפס של
0: משהו. לא, לא, פשוט לאבנה, לא בשבילי. אוקיי, אז זה אחד החזקים דווקא. וכמובן ההיילייט של, ה- של המשחק הזה,
1: זה השלב ש...
0: אני לא חושב שזה ספוילר, זה משחק כל כך ישן. עדיין, יש אנשים שאולי לא שיחקו אותו. טוב, אז ספוילר, מקסימום תעשו פסט פוררד של איזה עשר שניות. זו המשימה של ה-AC-130. של, של הגאנשיפ באוויר, שאתה רואה הכל עם ראיית לילה, ואתה רואה את החבר'ה שלך עם צקציקנים, אתה רואה אותם אה, זוהרים כזה, ואתה צריך לפלס להם את הדרך עם פצצות מטורפות שאתה רואה מהמטוס. מה אה, אוקיי, זה ת, לא
1: משהו שאתה הולך לדבר עליו. תענוג צרוף. אה, אני, אני לא שיחקתי במשחק הזה, אבל שמעתי עליו משהו אחד בלבד, וחשבתי שעל זה אתה הולך לדבר, אבל תסתבר אה, שלא. אוקיי. טוב, אה...
0: ליאור, מה אתה שיחקת?
1: כן, אני שיחקתי שבוע, האמת שיחסית לא שיחקתי הרבה השבוע, כי הייתי עסוק בענייני עבודה, היה לי הרבה פגישות שגלשו לשעות 7 ו-8 וכאלה, אה, אבל כן שיחקתי, הורדתי ושיחקתי סוף סוף, כי ממש משהו שרציתי, את הרימייק של פאנל פאנסי קריסטל קוניקול. פאנל פאנסי קריסטל קוניקול זה ספין אוף של סדרת פאנל פאנסי, שיצא במקור לגיין אי שם בדור של הפייסקצי 2. והיה לו גימיק מוזר שהמשחק היה סוג של קורפ, מולטיפליאר, דאג'ין קולר, סגנון דיאבלו כזה, אבל בשביל לשחק עם יותר משחקן אחד היית צריך שלכל שחקן יהיה גמבוי אדוואנס משלו, שמחובר בכבל לגיימקיום, ואז לכל שחקני המסך נפרד. אז לפני כמה שבועות הם הוציאו גרסת רימאסטר למשחק הזה, ובמקום השטות הזאת של הגמבוי אדוואנס, זה פשוט הכל אונליין. אבל דווקא אני שיחקתי אותו גם בזמנו וגם כיום, האמת שכרגע קצת
0: פחות תפס אותי עדיין הרימייק, הרימסטר יותר נכון, אבל אני מקווה שזה ישתנה ביומיומיים הקרובים. מגניב, מגניב. פינה הבאה שלנו, פינה אחרונה, נקסט על המסך שלכם, ליקטנו כמה משחקים בבודדים שהיינו ממליצים לרכוש בפלייסטיישן נטוורק, שבמקרה גם נמצאים בהנחות משמעותיות
1: כרגע. וכרגיל, כן, כל ההנחות שאנחנו מדברים עליהן, זה הנחות שהתחילו השבוע. תראה. אז uh, המשחק הראשון זה Nino Kuni Remastered. מי שלא מכיר, Nino Kuni זה משחק uh, RPG יפני, תפקידים בתורות, uh, של חברת Level 5, שעשתה את, uh, את סדרת Dark Cloud לפני, ואת סדרת uh, White Night Chronicles. ומה שמיוחד בנינו קוני זה שזה משחק שפותח יחד עם אולפן האנימציה המפורסם מאוד, Ghibli Studios, ובעצם כל ה-full motion videos במשחק זה קטעי אנימציה של ג'יבלי עצמם. וגם המוזיקה זה מוזיקה ממלחין של ג'יבלי. אז יש במשחק איזה אנימציה מדהימה, ומוזיקה מטורפת, שהיא כולה אורכסטרה, כולה תזמורת. ובכלל, כאילו, הרימאסטר של המשחק הפך אותו ל-60FPS, וזה נראה עוד יותר כמו שאתה משחק פשוט סרט אנימה מאשר מה שזה נראה בפייס שיש לו, שזה הפלטפורמה המקורית של המשחק. Uh, וגם המחיר ירד משמעותית, הוא היה משחק מחיר מלא בפלאסטיישן שלוש, של שישים דולר. Uh, עכשיו אפשר במבצע לתפוס אותו בחמש עשר דולר. ואני ממליץ עליו מאוד, משחק של עשרות שעות. אני חושב לקח לי מעל תשעים שעות הפלאסטינים שלו במקור. Uh-huh. Uh-huh. המשחק השני שאני הולך להמליץ עליו הוא גם כן משחק שאני הבאתי לרשימה, וזה קסלבניה אוניברסרי קולקשן. אז uh, מי שלא מכיר, כי אני כמובן, סדרת קסרבניה של קאפקום, איזה של קאפקום, של, של קונאמי, אוי ואבוי שאמרתי לי, אוי ואבוי שאמרתי קאפקום. סדרת קסרבניה של קונאמי זה סדרה מימי הנינטנדו 8 ביט, הנינטנדו דוטימן סיסטם, דרך הגמבוי והסופר נינטנדר והפליסטיישן אחד, שיש בה בעיקר משחקי, במקור פלטפורמה מבוססי שלבים, עם דגש על אויבים מסרטי אימה, דרקולה, המוות. כל מיני מומיות וזומבים למיניהם. הקולקשן הזה זה בעצם כל המשחקים המקוריים בסדרה. משהו כמו איזה שישה או שבעה משחקים, כולל הגרסאות היפניות שלהם, באופן מעניין. וכל הסיפור הזה ב-10 דולר, או 8 דולר למנועי פלייסטיישן פלוס. גיל, אתה רוצה שנדבר גם על המשחק הבא? אני רוטומטה, כי אתה מכיר אותו הרבה יותר טוב ממני, אז כדאי. אוקיי, okay, גם המשחק הבא זה משחק שאני בחרתי, פעם הבאה צריך לעשות שתי בערב כזה. Okay. אוקיי. אה, נר אוטומטה זה משחק מדהים, אה, פעולה גוף שלישי בשילוב עם יריות בסגנון אה, שוטם אפפני, שאיכשהו למרות שזה פעולה גוף שלישי, יש כזה אין סוף יריות על המסך ואתה צריך להתחמק מהם או להגן מהם, ולראות תוך כדי בהצניחה חזרה. אה, ונר אוטומטה הוא מאוד מאוד כבד מבחינה עילתית. אתה משחק אנדרואידים שנשלחו כדי uh, לשקם את כדור הארץ שהוחרב, על מנת שבני האדם שמסתתרים בירח יוכלו לחזור לגור בו, ואתה נלחם במכונות uh, שפיתחו בינה מלאכותית, ולאט-לאט אתה מגלה שיש הרבה יותר עומק לסיפור הזה ממה שחשבת. עד כדי כך שלמשחק הזה יש 26 סופים, רובם עם סופי בדיחה, אחד לכל אות באלפאבית האמריקאי, הלטיני, סליחה. כאשר ארבע מהסופים האלה, אתה צריך לעשות אותם בשביל ממש לקבל את העלילה המלאה. כאילו, אתה מסיים את המשחק והמשחק לא באמת נגמר, אלא אתה חוזר אחורה בזמן, לנקודה מוקדמת יותר, ואתה משחק דמות אחרת, ואתה עושה מחדש את אותם קטעים בשביל להגיע להמשך של הסיפור.
0: אוקיי. והוא עשרים דולר
1: במקום המחיר הרגיל שלו של ארבעים. זה חלק ממחיר מבצע לטובת טוקיו uh, גיימשור.
0: קצת יותר בקצרה אני אעשה, כי אני לצערי צריך לזוז או-טו-טו. בייד איילנד, Definitive Edition, 6 דולר, זומביה, <laughs> סוף העולם, זומבים, פור play co משחק של שוטר ממבט ראשון, כאוטי לחלוטין, נשקים מחורפנים. הרבה בלגן, ראשים נקרטים, גופות עפות, מתפוצצות. תענוג לא נורמלי. קחו
1: לי קצת אלמנטים של RPG, נכון? עם דרגות וכאלה.
0: כן. תענוג לא נורמלי, מומלץ מאוד, 6 דולר בלבד. מה בטום? Shadow 7.5 דולר. משחק ממבט ראשון, חרבות, הומור, פיפי קקי. הרבה בדיחות äh, כאלה, בדיחות äh, גסות, הרבה äh, שדים ורוחות וכל מיני כאלה שראשים äh, נקרטים, äh, כל מיני גופות מתפוצצות. אחד האהובים עליי, באמת, מומלץ בחום. וזהו äh, <t patience> נהליך. הן- הגענו לסוף הפודקאסט. הגענו לסוף הפרק, <plugins> <לסוף הט> <tosse> כן. ליאורי, ממש... תודה רבה ש... לך
1: ששרדת איתי, גיל.
0: תודה שאתה שרדת איתי. לא פחות אני, חשוב. אני תמיד שורד, כן. יאללה, עד הפרק הבא.
1: תמשיכו לשחק, ותנו לנו פידבק.
0: כן, מאוד מאוד חשוב, חברים. אנחנו באמת קוראים בשקיקה את המעט מאוד שנותנים לנו, אבל אנחנו עדיין קוראים...
1: לא, כבר לא כל כך מעט, אני מקבל פידבק מהרבה ערוצים שונים. כן? כן. נו, אז תספר חמישה או שישה מאזינים ששלחו לי פידבקים. מגניב. <מח> 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 בין אחד מהמאזינים, ברק, אמר שהוא מאוד אוהב את העובדה שאנחנו מסבירים את המונחים שאנחנו משתמשים בהם. מאזין אחר, משה, אמר שהוא אוהב את העובדה שהדיונים שלנו עמוקים. מאזין בשם לידור אמר שהוא אוהב את העובדה שאנחנו מביאים חדשות אחרי שקראנו עליהם והתעמקנו בהם, ולא סתם נותנים רק את הכותרת. ויאללה, אנחנו רוצים עוד כאלה. גם עם ביקורות חמישה כוכבים זה יהיה נחמד.
0: מגניב, מגניב
1: מאוד. יאללה, חברים, עד הפעם הבאה. להתראות. ביי ביי.